0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau geek en série. Il y a deux semaines, on vous avait parlé euh, de peur dans l'émission, et cette semaine, ça va être un peu plus joyeux, mais pas que, puisque nous allons vous parler de la série Daria. J'ai avec moi James. Bonjour James. Salut
1: Faye, je ne refais pas mon imitation qui nul. nulle.
0: <rire> tu as bien fait. Oui, il avait fait une imitation avant. Vous l'avez. Vous l'avez loupé. Voilà, vous l'avez le, loupé et de, de, vous êtes chanceux. L'internet. Vous êtes très chanceux. Et avec nous, bah, pour parler de ce sujet, nous avons des spécialistes qui ont consacré une de leurs émissions à Daria. On a d'abord le docteur Pralinus.
2: Bonjour, alors moi c'est Pralinus, je tiens la chaîne du docteur Pralinus sur Youtube, sur laquelle je fais des critiques euh, de pop culture liées aux représentations féminines. J'ai notamment fait une vidéo un Toon Girls sur Daria.
0: Et avec nous, nous avons également un duo légendaire, puisqu'il s'agit
3: de Hal et Chucky, qui ont également parlé de la série. Bonjour à vous deux Bonjour. Bonjour donc nous sommes à l'Etchouki, nous tenons la chaîne ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, et on a effectivement consacré un épisode à Zaria.
4: Le numéro 39.
3: Mais la blague c'est que YouTube l'a refusé, donc il faut aller sur notre blog pour le voir.
1: Il est sur Dailymotion, non Vous avez aussi oui, oui, il, il est, est sur, sur
3: Dailymotion. Machine. La vidéo qui est sur notre blog est celle de Dailymotion. Bon,
4: okay. donne un lien vers Dailymotion. Sinon à part ça notre chaîne parle de dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne.
3: Ok, bah c'est super. Alors,
0: on va commencer juste par quelques petites news nous concernant, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, euh, je voulais vous rappeler qu'il n'y avait pas eu de nouvelle série à voter la semaine dernière. Comme j'ai dit, c'était une thématique. Donc le classement reste inchangé. On a toujours This Is Us, Mindhunter et Defender. Donc voilà, vous pouvez toujours continuer à voter. Vous avez jusqu'à la fin de la saison pour voter, parce la fin de la saison, on fera le bilan définitif. Oui, euh, Est-ce qu'un de nos
1: invités euh, a vu une des trois séries Je rappelle, This Is Us, Manhunter ou euh, Defender, Defender. Il y aura un petit avis dessus Pas du tout personne
2: Alors, j'ai un avis sur les affiches de Defenders, où tous les mecs sont assis euh, ou de fa- face à l'écran, et il y a juste euh, Jessica Jones qui a la pose classique boobs and butts. J'ai trouvé ça tellement genre abusé. Euh, genre elle, elle, elle vraiment elle monte ses fesses et elle monte ses seins en même temps genre, hop là
3: Et enfin ça a dû euh, coûter beaucoup d'efforts à l'actrice Oui oui oui
4: voilà Moi ouais, je pensais qu'on voyait ça que dans les bandes dessinées
1: Mais vous auriez vu la série c'est la meilleure, le meilleur personnage de la série euh, C'est, elle c'est qui,
0: clair est... heureusement qu'elle est là parce que les mecs ils sont elle, elle tire putain, la hein.
1: série vers le haut euh, c'est vraiment euh, Le pire étant mmh. Iron Fist on en a déjà parlé oui, mais. Oui. On vous, renvoie, donc, Iron Fist.
0: on vous renvoie au premier épisode de la saison 2 si vous voulez. Mais si écouter. vous n'avez
1: pas vu VCZ, franchement je vous la conseille, je pense qu'elle vous plaira. Euh, elle est vraiment très très cool. En on vous renvoie série. aussi à l'épisode. <rire> <des> <rire> vers l'épisode de qui ouais. vas
0: Voilà. Alors ensuite je voulais remercier les personnes qui ont répondu sur les réseaux sociaux au petit sondage qu'on a posé, à savoir qu'on voulait en gros euh, vous consacrer une émission à vous à vos choix d'auditeurs. Et donc pour ça on a demandé quelles sont les séries euh, ben, que vous avez envie qu'on aborde dans l'émission. Donc on a eu déjà pas mal de réponses de tout ça. Plus les séries sont citées ben, plus voilà je note et celles qui ont le... De, de citations, bah ben voilà, seront Elle a traitées fait un dans les fichiers Excel. Avec Mais ton, je fais euh, plein de fichiers vos, Excel, j'adore j'adore ça. Voilà, en tout cas, si vous voulez participer à ce sondage, vous allez vous nous envoyer donc euh, vos suggestions sur les réseaux sociaux ou par mail, James, si tu veux.
1: Alors le mail, c'est geekenserie.rcm@gmail.com. Et c'est peut-être bon. que le, tu pourrais mettre ton fichier Excel en ligne pour que les gens voient. Euh, oh, euh, bon. non, non, vous me bon. donnez, je range. <rire> D'accord. Plus simples, les enfants on va faire comme ça je vais arrêter les suggestions ça oui, merci
0: James et ensuite je voulais vous rappeler qu'on prépare également une émission de Noël et pour ça si vous avez envie de partager avec nous vos épisodes de séries de Noël préférées et eh bien c'est le moment vous pouvez commencer à partager ça avec nous nous envoyer vos commentaires ou juste un titre on verra on en parlera dans l'émission donc ça va être super et puis, euh, dernière nouvelle, euh, on voulait vous annoncer que nous sommes également maintenant disponibles sur Deezer. Donc, une raison de plus de nous écouter, de nous emporter partout avec vous. C'est magnifique, hein, James
1: Ouais, c'est cool. Ok. Comme Discovery euh... aussi, dispo sur Non, mais c'est bon, là, la, pub, la pub, hein, pub
0: c'est bon, là-haut. Oh. Alors, on va partir maintenant euh, bah, dans le vif du sujet. On va parler de Daria avec James qui va nous présenter la série.
1: Alors... Je vais reprendre mon fiche parce que j'avais changé de. Donc euh. Daya, c'est une série créée par Suzy Lewis Lynn et euh, Glenn Eschner. Qui euh, étaient tous deux scénaristes sur Beavis et butt et euh, ça tombe bien puisque euh, Daria c'est une spin-off de. ou un, un spin-off, spin-off, je sais pas euh, comment un on off Un spin-off. Un spin-off de Beavis et Butt-head. Et euh, pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est un spin-off, j'ai. En, en, j'ai euh, voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Euh, donc un spin-off c'est euh, quand dans une série télé, un personnage quitte euh, la série. Pour créer sa propre spin-off. Euh, pour créer sa propre, sa propre série. série, oui, exactement. Mmh. Par exemple, dans euh, Cheers, euh, Fraser, est, euh, oui, série euh, Fraser est un spin-off de, de Cheers. Sais, euh, euh... Il y a quoi Joey qui est un spin-off de Friends. On avait cité
0: Angel. On avait ciné, cité, excusez-nous, euh, tout à l'heure en off, c'était le, de, le Dr. Primus qui en avait parlé, Xena, cette grande série.
1: Qui est un spin-off de. Bah, Hercule. Hercule et euh, qu'est-ce que ouais surtout euh, on va pas faire que, ça ouais, on fera un jour une émission sur un spinale. jour on fera une thématique quoi ouais, sur les spinal ça va cool euh, donc la série a été diffusée de 97 à 2002 sur MTV aux USA elle a été diffusée en France sur MTV et sur Canal+ il y a 5 saisons et il y a deux téléfilms un téléfilm qui était entre les, la saison 4 et 5 tu m'as dit et le téléfilm qui conclut la série ouais. euh, et du coup donc... on
0: n'avait pas expliqué t'avais... enfin excusez nous on avait fait une première version mais je tu avais parlé de et de... peut-être
1: t'es... Tu ah oui, euh, se Baby se Dead, bah c'est une série euh, qui passait sur MTV, euh, qui c'est sur deux mecs, euh, deux simplés, deux, deux ouais, un peu dire. adolescents, euh, mmh. qui matent leur télé et un peu. On, d'ailleurs, on parlait de Friends, on, on voit un moment dans Friends, uh, Baby Steps. Dans la saison 2. Ouais, peut-être. C'est l'épisode où on resserre à chaque. fois. Je après-midi. sais que Hal et Pralinus ont, enfin, ont vu quelques épisodes. Est-ce que vous pouvez, euh, vous avez envie de dire un petit mot sur Baby Steps?
2: Bah juste du coup euh, j'avais regardé par curiosité pour voir d'où Daria venait euh, les épisodes, euh, quelques épisodes où Daria apparaissait et euh, bah en fait juste pour euh, signaler c- c- pour les gens qui commencent par euh, apprécier Daria les deux séries ont vraiment pas du tout les mêmes visées même si les, c'est les mêmes créateurs et du coup bah si tu si tu vois Daria et qu'ensuite tu vois Baby et peut-être t'es forcément déçu parce que c'est vraiment pas la même chose, parce que le but de Baby être ça va être vraiment d'être dans une espèce de provocation, ce qui se faisait vachement sur MTV à l'époque, euh, Trash TV, euh, un petit peu un esprit à la jackass, euh, de, qui était vraiment pertinent à l'époque, parce que ça, ça avait une pertinence aussi de faire ça à la télé. Et, euh, et du coup, bah, c'est pas du tout, ça n'a pas du tout la profondeur, les, les études psychologiques qu'on trouve dans Daria par la suite. Enfin,
1: il y a un petit côté South Park, moi, je trouve, dans Baby et butt
2: Je sais pas si ça a été créé avant, mais c'est peut-être un proto-South Park. En tout cas, clairement, South Park n'aurait pas existé sans Baby et butt enfin...
1: euh, Al, tu voulais dire
4: Alors, effectivement, euh, le, on, on peut faire le rapprochement entre Baby et Butthed et South Park. Euh, comme le dit le Dr Pralinus, euh, Baby et butt n'a pas vraiment les mêmes visées que les séries qui sont réellement euh, des satires sociales comme peuvent l'être Daria ou euh, South Park. Buis et Botte est beaucoup plus dans, dans, dans le complètement con et euh, même parfois dans, dans, dans l'absurde, même souvent dans l'absurde. Mais malgré tout, euh, les, les créateurs ont indiqué que ça avait quand même des visées euh, satiriques, mais ça se voulait critiquer le, comment la bêtise et euh, l'inconséquence des jeunes à l'époque. Enfin bon, c'est, c'est, voilà, c'était, c'était assez euh, comment dire premier degré de ce point de vue-là. Les deux personnages principaux sont complètement cons et, euh, et voilà, c'est ça le gag quoi, grosso modo.
1: Et pour les gens qui voudraient plus d'infos sur BVC Peut-être, moi je vous tourne vers une vidéo de Cartoon Télé, une autre chaîne qui parle de, d'animé, qui est vraiment très cool d'ailleurs. Euh, il a fait toute une vidéo sur BV, BVC Peut-être qui est vraiment très intéressante et bah, je, vous, je vous mettrai le lien dans la description euh, et on, peut-être on le mettra sur... Euh oui, sur bon, les réseaux sociaux mmh. euh, elle est vraiment très cool et euh, à une dernière info euh, le créateur de BBC Put Dead il continue à faire des séries télé après une petite, un petit passage euh, hein, il y a eu un petit passage au désert et après il a relancé sa carrière et maintenant il a créé une série qui est très 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 très, très cool qui s'appelle Silicon Valley qu'on parlera peut-être un jour qui parle euh, de, du monde de la techno, euh, technologie excusez-moi, euh, de, à la Silicon Valley euh, donc euh, les gens qui, qui créent des startups start-up, tout ça et c'est une série très très intéressante et très très drôle euh, Je sais pas si euh, vous quelqu'un l'a vu euh, City of non Valley bah, Non Regardez-la parce qu'elle est vraiment très cool oui, voilà.
0: Merci, on en parlera sûrement euh, Je ne sais pas quand, mais on en parlera <rire> c'est sûr. Euh, bah, du coup, pour, pour lancer sur la série euh, peux-tu nous faire un petit pitch
1: Alors, un petit pitch euh, Daria, ça parle euh, de la vie de Daria Morgan Dothar euh, qui vient de, d'emménager à Londel euh, et qui va au lycée et c'est un sitcom euh, lycéen comme on en voit plein avec un personnage euh, de Daria qui est une espèce de de Paria au lycée qui est marginale. une marginale ouais une fille très très blasée et très très critique envers envers le monde qui l'entoure mmh. et on la voit interagir avec tous les clichés du du sitcom lycéen et voilà je pense que ça, ça résume bien la série. Oui on va là
0: oui, oui. de toute façon après si on commence à rentrer dans les détails autant commencer justement direct, Effectivement. Euh, par rentrer dans le petit débat. Mais justement Daria tu dis que c'est ouais ça commence comme une sitcom euh classique avec des gags, avec des structures narratives qu'on retrouve dans pas mal de séries, mais finalement euh, c'est une série qui traite de beaucoup de choses. Et j'ai envie de commencer par le, le thème de, de base, c'est euh, l'adolescence, c'est-à-dire est-ce que la série euh, nous montre l'adolescence, c'est le passage d'adolescence à l'âge adulte, ou est-ce que la série est plus un regard critique sur cette période qui est l'adolescence et la vie dans le lycée. Donc j'ai envie de poser la question, allez Hachuki, comment toi tu, tu perçois en fait la façon dont l'adolescence est traitée dans la série?
3: Alors, euh, de, euh, de, euh, en pensant à la série euh, dans sa globalité, euh, je me dis que, que le message général c'est plutôt que on a l'impression euh, que l'adolescence c'est une euh, mauvaise passe, mais en fait c'est juste le moment où on découvre que le monde est complètement pourri et après on va juste... <rire> Essayer de s'y faire et le, le, l'âge adulte ce sera dû juste le moment où, on, où on, a tr- on a trouvé un moyen de supporter le fait que le monde soit complètement pourri. Ça, 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 ça m'a paru clair dans l'épisode où on rencontre la tante de Daria qui est euh, une Daria devenue adulte et oui. qui est, et, et qui est euh, visiblement une adulte relativement épanouie, bi- bien dans sa peau. Mais toujours aussi euh, clairvoyante et, euh, et aussi cynique. et Enfin, enfin elle, elle porte toujours un regard aussi, aussi sévère et sans indulgence euh, sur le monde qui l'entoure. Mais elle a trouvé le moyen de, de devenir quand même euh, une adolescente qui supporte à peu près la vie. Je et elle, si et, et elle, dit, euh, elle dit à Daria, euh, ben, non, euh, ça ne s'améliore jamais, mais on s'habitue. Et j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu ça, le message global que la série essaye de, de donner sur le passage à l'âge adulte, c'est que ça ne change jamais, mais on s'habitue.
4: En tout cas, le discours que fait Daria à la toute fin va un peu dans ce sens-là, si je me souviens bien.
0: Oui, dans le, dans le téléfilm, c'est ça, Donc, quand elle reçoit son, son diplôme, il me semble. Elle fait tout ouais. un discours où justement, on s'attend à ce qu'elle fasse ses, ses envolées de d'habitude, a péter un câble et tout, puis finalement, elle a un, un discours un peu, un peu gentillé. James, si tu voulais dire quelque chose peut-être. Non, non je n'avais rien de spécial. Euh, Pralinus, toi, comment tu vois l'adolescence dans, dans la série euh,
2: bah, Je trouve le point de vue de Chucky très, très pertinent, pour le coup, je suis assez d'accord. Oui. Euh, pour le coup, je vais parler un peu de ma réception de la série. Moi, j'ai eu plusieurs visionnages de Daria au cours de ma vie et vraiment le premier, même si euh, je suis un peu jeune et du coup euh, quand c'est sorti, j'étais pas adolescente, mais euh, j'ai eu un visionnage fin collège, début lycée, puis un revisionnage fin lycée, ensuite un visionnage à la fac. Et euh, là, récemment, je me suis revue euh, la saison 1 et quelques épisodes de la saison 2. Et euh, en fait, à chaque fois, j'avais une vision différente parce que j'avais, en fait, il y a eu la première vision, j'étais adolescente. Je regarde Daria et je me dis, ah c'est moi, oh là là elle a tellement raison, oh là là, euh, comment elle bitch tous ces idiots autour d'elle, et je me dis, ah y a que des idiots autour de moi aussi, enfin vraiment, je pense que tous les ados un peu nerds peuvent se projeter littéralement dans Daria et avoir ce rapport très, euh, très, très, très proche en fait, cette projection euh, littérale, et puis après, euh, en grandissant en fait, tu te rends compte de toutes les subtilités, de tout le recul que peuvent amener les points de vue adultes dans la série Daria, parce que Daria, ce qui est génial, c'est que la série lui donne pas raison en fait. Si tu es un ado que tu digères Daria, évidemment tu vas lui donner des raisons, parce que c'est ce que tu vis, même si c'est une version complètement bizarre, et je pense que les générations d'aujourd'hui vont avoir beaucoup plus de mal à se projeter dans Daria, parce que maintenant c'est daté, parce que maintenant c'est les 90s, même s'il y a des choses qui se retrouvent, et, euh, mais euh, adulte, tu vois ça et tu te dis, ah, la mère de Daria, là, elle a, un, elle a un point, la mère de Daria est très bien écrite à ce niveau-là, comme adulte, qui fait de son mieux, et qui a aussi traversé ça, et qui... Euh, qui essaient euh, de, de communiquer et tout ça, il euh, y a des moments où tu te dis Daria, euh, là quand même tu, tu, tu devrais euh, se coutoyer un peu ou euh, je sais que c'est difficile mais arrête de, de, de t'enfermer là-dedans et, voilà, bon. y a, je trouve que c'est génial qu'il y ait cette euh, possibilité d'avoir plusieurs lectures suivant l'âge qu'on a au moment où, du visionnage de la série je suis tout à fait
0: d'accord avec toi, moi j'ai eu un peu la même expérience, quand j'ai découvert Daria j'étais au collège et euh, en fait ouais ça m'a ça m'a donné de l'espoir parce que je me suis dit, ok, elle aussi, elle est, elle est comme ça. Elle répond, c'est trop ce que j'aimerais faire et tout. Et du coup, ouais j'étais à fond avec elle. Mais c'est vrai qu'en grandissant, en le revoyant, en étant adulte, bah, j'ai découvert des, des couches différentes qui m'a fait réfléchir. Et par exemple, sur l'adolescence, euh, pendant toute la série, je me dis, mais bah, en fait, tous ces gosses, ils sont sous une pression permanente. On leur impose de devoir tenir tel rôle. On leur impose de, de toujours rester dans les carcans de... de de la société, quand tu en sors quand tu as des idées différentes et ben paf ça y est t'es mis à l'index c'est tout le temps la pression et je trouve que, que la série même si elle date des années euh, fin 90 il y a quand même des thématiques qui sont, euh, qui sont quand même encore d'actualité par exemple, je prends l'exemple avec une série qu'on avait traitée en saison 1 qui était... Euh, scène, reason why, bon, qui est plus sombre que Daria, mais on retrouvait toujours cette, ce côté euh, pression sociale, euh, pression de devoir absolument endosser un rôle, et si tu ne peux pas endosser un rôle, et ben. Ça va pas, et je trouve qu'on retrouve vraiment ça dans, dans Daria. James, si je vous dire quelque chose Moi, le
1: perso de Daria, il me fait tr- beaucoup penser à Véronica Mars, euh, ouais. qui euh, qui a un peu le même euh, cynisme par rapport à, à ce qui l'entoure. Mm-hmm. Et je trouve que la, la, la lecture de l'adolescence de Daria et de Véronica Mars sont, sont tout aussi euh, intéressantes, parce que Véronica Mars, comme elle, elle passe son temps à. à enfin, en étant un peu moins cynique, hein, un peu plus positive. Mais euh, elle, euh, elle envoie bouler tout le monde et euh, on peut le voir comme, ah oui, c'est elle qui a raison et, t- et tout, le, tout le monde autour d'elle euh, sont, sont des connards. Mais au fil de la série, tu comprends que bah, et chaque, euh, chaque personnage a euh, ses raisons d'être comme ça. Bon, peut-être à part Dick Casablanca qui est un peu, euh, <rire> peu, peu démeurée. Ouais. Euh, mais euh, tu comprends pourquoi Duncan est comme ça. Pourquoi est, et il et y a pareil dans, euh, dans Daria. On, on comprend pourquoi la mère de Daria elle est comme ça. Pourquoi euh, euh, les, les gens au lycée sont, sont aussi peut-être un peu dans, dans leur moule et tout mmh. et euh, je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là
0: Ok, mais justement euh, on va mêler ça à, à l'adolescence, cest à que la série présente des personnages, comme tu dis James, qui sont euh, assez caricaturaux au début, c'est-à-dire on a euh, les différents rôles qu'on va trouver au lycée, on a la pom-pom girl, le sportif, euh, voilà, le quarterback ouais. le quarterback super euh, populaire, on a euh, les personnes afro-américaines euh, qui ont un rôle à jouer, on a euh, l'intello euh, voilà, qui est un peu de côté, on a l'artiste. Et en fait, le fait de mettre ces personnages euh, donc, euh, caricaturaux, est-ce que c'est un frein pour faire passer euh, les réflexions autour de l'adolescence ou est-ce que finalement c'est plutôt pertinent d'utiliser ces ces types de personnages-là, pour raconter justement cette histoire Est-ce qu'ils restent que dans leur rôle ou est-ce qu'ils arrivent à sortir de ce rôle-là Alors je vais poser la question, tiens, à Al. Pour
4: Alors, ben, c'est, je suis très content qu'on me posait la question, parce que ça, ça recoupe complètement ce qu'a dit Pralinus à la question précédente et avec quoi je suis à 100% d'accord. Mais je dirais que moi, j'ai une préférence justement pour la saison 1 avec ces personnages caricaturaux par rapport aux saisons plus tardives où les personnages sont plus nuancés. Parce que au fond, euh, Pralinus l'a dit, selon l'âge auquel on regarde Daria, on n'en tire pas du tout les mêmes conclusions. Euh, De toute façon, quand on est ado, un peu comme Daria, soit mal dans sa peau, soit un peu intello, un peu ostracisé pour des raisons x ou y ou machin comme ça, on va trouver que Daria a 100% raison de mépriser son entourage. Et de fait dans dans, dans la saison 1, elle a 100% raison de mépriser son entourage, son entourage est complètement méprisable. C'est à partir des saisons plus tardives que cet entourage le devient moins. Mais le fait qu'il le soit moins n'incitera pas euh, l'ado qui regarde Daria à euh, voir le monde autrement que du point de vue de Daria. Donc quelque part je trouve ça finalement plus cohérent que les personnages soient aussi caricaturaux que Daria les voit étant donné l'effet que va avoir la série sur euh, ses spectateurs.
0: Mais du coup, ça permet d'avoir une meilleure euh, réflexion sur la thématique. Euh.
3: Bah, euh, le, fait, le fait est que pendant, t- pendant toute la première saison, quand les personnages sont à 100% caricaturaux et que Daria a un 100% raison de, de, d'être dans son attitude cynique, euh, on ne voit peut-être pas trop du coup euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça apporte il n'y a pas vraiment de, de bah, il n'y a pas vraiment de conf, conflit euh, il n'y il a, a pas vraiment de, d'intrigue puisque Daria euh, méprise son entourage et son entourage est méprisable et c'est un état de fait ce n'est, ce n'est pas, euh, ce, ce n'est pas une, une succession d'événements qui vont amener à quelque chose. C'est, 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 la, la saison 1 est un portrait. D'une, d'une société absolument effroyable vue par un personnage qui la trouve absolument effroyable qui sait qu'elle est absolument effroyable mais ne peut pas faire grand chose pour l'améliorer et de fait ne fera rien pour l'améliorer du, du coup euh, je préfère moi les saisons tardives où on a, où on a le sentiment qu'en fait euh, il y a une raison pour que les choses soient en l'état et il y a, y a un enjeu c'est... Euh, euh, est-ce, est-ce qu'il faut euh, changer soi-même et s'adapter à cette société euh, qui ne vous convient pas pour essayer de trouver sa place est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faut résister à tout prix et rester soi-même quitte à être très malheureuse dans cette société et rendre malheureux son entourage d'ailleurs parce que euh, l'attitude d'Ariane euh, ne rend pas malheureuse qu'elle elle rend aussi malheureuse ses parents euh, qui se disputent à cause de ça parce qu'ils angoissent pour l'avenir de leur fille et tout ça euh, où, est-ce, où est-ce qu'il faut trouver un, un compromis entre les deux, comme, comme fait Jeanne, qui, euh, qui est en marge de la société aussi, mais y a trouvé son compte, puisqu'elle elle, 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 elle vit sereinement le fait d'être en marge de la société.
0: Mais alors du coup, euh, ce qu'on peut se demander, c'est finalement, pour s'en sortir et être à l'aise dans cette société, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un peu adapter... enfin fait ce que, ce que fait Queen, à savoir avoir un masque de fille populaire, mais par derrière, euh, essayer justement de, de se trouver, de se construire. Parce qu'il y a plusieurs moments où on la voit, elle se remet en question. À un moment, par exemple, elle se rend compte qu'elle aurait pu avoir des meilleures notes. Je crois que c'est dans le, le téléfilm, le premier téléfilm. Elle se dit eh « ben Non, en fait, je traîne avec des filles qui sont nulles, mais je suis plus intelligente qu'elle et, et elle se rend compte de ça. Et finalement, elle essaie de, de s'améliorer. Et il y a des personnages, on voit qui... Euh, au fur et à mesure des, des saisons, du contact avec Daria, ont une autre réflexion sur eux-mêmes et avancent un peu. Donc du coup, est-ce que Daria, finalement, ça serait pas un moyen euh, de, de, de nous obliger, nous, publics et les personnages, à nous interroger et à remettre en question la société dans laquelle euh, on évolue euh, Pralinus, tiens, qu'est-ce que tu penses de,
2: de, de cette question Alors, je dirais que ça marche dans les deux, deux sens parce que effectivement, vu comme ça, tu pourrais prendre Daria comme une espèce de symbole, en fait... éthique parce qu'elle rappelle aux gens en fait euh, les grandes questions qu'ils oublient dans leur vie superficielle et dans leur routine quelque part par exemple quand il y a un deuil tout le monde vient la voir en mode euh, ah mais toi tu sais ce que c'est la mort et tout aide moi enfin dès, que, dès qu'il y a une question éthique ils ont un réflexe de revenir vers Daria qu'est-ce qui est juste parce qu'elle incarne un espèce de pilier euh, de morale quelque part mais euh, la série nuance beaucoup ça parce qu'on se rend compte qu'au final elle est aussi attirée par cette superficialité par exemple quand elle veut plaire à Trent elle fait des choix euh, et Jane justement se moque d'elle quand euh, il y a l'histoire du piercing ou euh, l'histoire des lentilles. Il y a des moments où elle est tentée vraiment tentée, parce qu'il y a des bonnes raisons d'être tentée par ça, il y a le fait qu'elle a une, aussi une mauvaise influence sur les autres, et le fait que les autres, des gens qui ont fait d'autres choix qu'elle, et qui ont, bah, je pense au personnage de Joyce, qui a en plus euh, la pression d'être euh, l'afro-américaine, donc la représentation d'afro-américaine, c'est très bien montré par la série, elle doit être un exemple parfait et tout ça, donc qui en plus n'a pas eu euh, le choix de Daria de pas être une représentation, parce qu'elle vraiment s'est montré que c'est parce qu'elle est afro-américaine qu'elle doit être parfaite, alors que Daria, euh, elle n'est pas afro-américaine, donc elle peut être euh, un et, euh, et elle lui, elle lui balança à la gueule et Daria, elle est en mode ok, ok. Enfin et, euh, et Daria aussi euh, a du respect pour euh, Joyce du coup. C'est, c'est Joyce son nom je crois.
0: C'est Jody. Mais tu vois, tu dis quelque chose d'intéressant sur sur Daria. C'est-à-dire finalement, est-ce qu'on pourrait pas se dire que Daria elle-même, sa personnalité, est un masque, un, un masque faux semblant qu'elle s'est donné, enfin qu'elle s'est mis pour un survivre et deux peut-être essayer de changer les choses. Et finalement, elle a des envies, mais comme elle, c'est en dehors de ce rôle qu'elle s'est donné, elle peut pas les, les assouvir, du coup. Donc elle est autant prisonnière que les autres.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Praline je dirais, je dirais qu'effectivement, il y a un masque, mais qu'il ne vient pas de son envie de changer les choses. Elle est, elle est à un stade, en fait, où peut-être, euh, même si je ne crois pas qu'on ait des, des suggestions qu'il y a eu ça, mais en tout cas, elle est à un stade où elle veut plus changer les choses. C'est genre, elle, elle sait qu'elle en a pas les capacités, et ça l'emmerde, et du coup, bah, elle se dit, bah écoute, à quoi bon c'est, c'est en fait, c'est un esprit un peu grunge de l'époque, euh, whatever, quoi, c'est, c'est la merde, qu'est-ce que j'y peux, enfin euh, de toute façon, à ma petite échelle, je peux rien faire, alors je vais juste faire un refus massif. Et, euh, bah, je... je j'ai, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça, mais effectivement, sa position est aussi un masque, euh, je pense. D'accord, d'accord. Chuki, tu voulais réagir, Euh,
3: oui, je voudrais réagir à cette histoire de changer les choses, et effectivement, le... La plupart du temps, Daria est dans l'attitude qu'elle ne change, euh, euh, elle ne changera pas les choses, donc elle n'essaye pas. Mais il arrive quand même régulièrement qu'eux, 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 qu'elle fasse euh, quelque chose, comme euh, convoquer l'armée à son lycée, je crois, pour empêcher le oui, euh, euh, truc de mercenaires. Oui, pour empêcher, pour empêcher une élection de, de Miss Lycée, un truc comme ça.
0: Non, c'est qu'en fait, y a, euh, l'école, on perçoit des sous pour, euh, en, par une école de mannequins pour venir euh, recruter un mannequin. Elle, elle est contre ça parce que voilà, ça parle oui. beaucoup d'apparence. Et ouais.
3: après tout un épisode euh, à, à, à constater qu'effectivement, c'est absolument effroyable ce qui est en train de se passer. Elle décide quand, euh, quand même d'agir. Et quand, quand elle agit, elle ne va pas avec le dos de la cuillère, donc on comprend pourquoi euh, elle n'agit qu'en dernier recours, parce que c'est, sa méthode d'agissement est quand même... Euh, nous l'avions comparé à, à, à une super vilaine qui... qui, qui enfin, à, à, quel, à quelqu'un qui change les choses avec des méthodes de super vilaine. Non mais c'est vrai ça. Hein. Et qui du coup euh, p- peut changer les choses efficacement parce qu'elle n'a pas peur de, de tout chambouler. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai ça. Hein.
0: Et le côté super vilain et tout, je trouve que c'était une bonne, une bonne expression, ça lui convient tout à fait. Et il y a un autre point qui me gêne, c'est qu'au final, elle se dit marginale, mais quand on prend les élèves autour d'elle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui fait vraiment du mal Je veux dire, quand on prend euh, la pom-pom girl et tout, elle, elle est stupide, mais il y a plein de fois où elle lui propose de venir à une soirée, qu'elle fait des trucs avec elle et tout. Et du coup, ils n'ont rien de néfaste contre elle. Et au final, on en vient dire... Est-ce non, que... mais la série, elle ne parle pas de ça. ça non, pas de non, mais... ou... non, ça ne parle pas de harcèlement. Mais je dis juste que, que Daria, son regard euh, cynique trop fermé, est-ce que justement, ce n'est pas un peu too much Parce qu'au final, personne ne lui veut du mal. Et est-ce qu'on peut se poser la question de se dire, finalement, euh, la façon dont on est dans son univers, ça déforme notre réalité Et donc, est-ce que Daria aurait une réalité déformée Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir à ça James, tu veux réagir
1: euh, ouais bah enfin moi j'ai l'impression qu'on on voit tout depuis le point de vue de derrière j'ai l'impression qu'elle se qu'elle s'est... Enfin, C'est-à-dire, je... elle c'est à dire elle a ce point de vue peu... pessimiste
0: et du coup ça déformerait la réalité j'ai l'impression
1: qu'elle se met elle-même de côté et de elle, elle, elle est enfin a peut-être pas décidé d'être marginale mais elle elle euh, elle, elle, elle s'est mise de base en disant bon ces gens vont pas me plaire et je, je vais pas je vais pas aller traîner avec des gens comme ça parce qu'ils sont pas ils ne sont pas, peut-être pas assez intelligents, mais ce pas les gens qui m'intéressent, quoi. Enfin, je vois les mm. choses comme ça.
0: Ok, et au niveau de nos invités, quelqu'un veut réagir sur ça, euh, Al. Il
4: bah, y a sans doute un peu des deux, il euh, y, 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 y a sans doute qu'elle a... Bon, on ne connaît pas son passé, on la rencontre en, en première, ou, enfin pas en terminale c'est sûr, mais en tout cas en seconde ou en première au début de la série, euh, on se doute que c'est typiquement le... le... Le, pro, le profil de personnage un petit peu euh, marginalisé d'abord contre son gré et ensuite euh, par, euh, par sa propre perception des choses. Euh,
3: Marginalisée ne veut pas forcément dire maltraitée.
4: Non mais en tout cas effectivement oui. elle n'est pas maltraitée par les autres personnages. C'est, c'est, c'est même déjà assez clair dès le départ. Elle euh, se sent pas bien dans son monde parce qu'elle trouve que son monde est, est, est dysfonctionnel et que, euh, et que les gens sont, euh, sont, 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 t- sont tous des cons et qu'ils ont t- tous des défauts rédhibitoires euh, qui, qui, qui sont complètement intolérables. Et c'est vrai dans la saison 1, c'est une exagération par la suite. Mais en effet la la question n'est pas de savoir si elle est maltraitée par les gens ou pas, la question est de savoir si si, 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 si elle a raison de mépriser les autres et euh, si ça a un intérêt quelconque euh, de s'en tenir à son espèce d'idéal de de, de non compromis euh, et de non compromission.
0: Du coup tout ça en fait c'est vraiment pour euh, faire réfléchir euh, le spectateur qui lui-même va être peut-être ado ou jeune adulte sur euh, sa société peut-être et sur ce qui l'entoure, essayer de se remettre en question, du coup on peut peut poser la question, euh, cette vision de de Daria fermée, cynique, pessimiste, est-elle vraiment nécessaire pour euh, faire passer... euh, le, les thématiques bon, voilà, de, de la série ou est-ce que finalement au bout d'un moment c'est un peu too much
2: Pour poursuivre en fait euh, pas forcément euh, pour réagir spécifiquement là-dessus sur euh, la marginalité euh, c'est montrer en fait qu'elle a surtout une sensibilité qui, euh, qui fait qu'elle elle est obligée en fait pour se préserver d'être dans une posture de distanciation aussi euh, et puis après il y a cette espèce de mépris systématique euh, d'attaque, euh, d'attaque pour se défendre Mais euh, je pense aussi, ça me fait penser, euh, bah, pour revenir au thème de l'adolescence, au film Breakfast Club, où euh, l'idée de ce film euh, des années 80 qui présente un groupe d'archétypes du lycée, euh, le sportif, euh, l'intello, la la, la pom-pom girl, euh, la meuf un peu fric, un peu la Daria bizarre euh, qui qui fait des dessins avec ses pellicules, et euh, le le cas social euh, qui a des parents qui le battent et qui. et qui, qui, fume, euh, dans les... enfin, qui fume, qui fait des trucs, et, euh, et, euh, et de leur mon... de montrer qu'en fait ils ressentent tous la même chose. Et je pense que Daria, en fait, typiquement, c'est une série qui... Ça, la posture de Daria va parler à des gens euh, qui sont perçus comme des euh, pom-pom girls, euh, à, à la française par exemple, dans notre cadre, par exemple, enfin... J'ai vu cette série avec mon frère, euh, ma soeur euh, et ma soeur, et il se trouve que ma soeur, ça va être. Enfin, euh, moi, je l'assimilais de l'extérieur à une queen. Pour moi, j'étais la Daria, elle était la queen. Et elle, ça l'énervait follement, parce qu'elle me disait, mais je ressens exactement les mêmes choses de, de, que Daria, de quel droit tu me catégories comme queen, même si queen est aussi un personnage très complexe et intéressant. Et je pense que, en fait, c'est vraiment une posture qui peut parler à tous les types, euh, et que, effectivement, dans ce côté extrême, c'est quelque chose qu'on. Que, absolument tout le monde, et même pas forcément les adhonneurs des marginaux, euh, peuvent ressentir dans une certaine mesure. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà.
0: Ok. Alors, juste pour rester sur ça, en fait, là, sur tout ce qu'on a abordé, il y a un point euh, qui m'intéresse, c'est finalement les adultes dans Daria C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. J'ai trouvé que les adultes, au final, étaient assez hypocrites parce qu'ils ont l'air de, 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 de vouloir être contre euh, les messages qu'on envoie aux jeunes sur l'apparence, sur... Euh, voilà, être sociable et tout, mais en même temps, ils ont exactement les mêmes problèmes et au lieu d'essayer de, 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 changer, les autres, de, de changer les choses via l'éducation, et ben en fait, ils continuent, ils rajoutent à mettre la pression sur leurs enfants une pression qu'ils ont déjà eu eux et qu'ils n'ont pas réussi à se débarrasser. On prend l'exemple de, de la mère de, de Daria, c'est-à-dire elle dit à il faut que tu sois plus sociable, euh, oui il faut attention à ton apparence, euh, il faut que tu fasses des activités, enfin voilà, elle lui donne plein de, de choses et puis elle on voit que dans sa vie elle est tout aussi euh, pas à l'aise quand euh, elle rencontre la mère de la copine de Queen, elles sont tout le temps en train de se comparer, enfin elle a une relation avec elle qui est pareille. Que Queen avec, euh, avec la, la petite enfin avec la fille, et du coup tout ce qu'elle dit à, à ses enfants, bah, c'est débile parce que elle-même, elle est dans la même position que ses enfants au lycée en fait donc est-ce que justement de, le, d'avoir des adultes qui sont hypocrites et qui ne sait pas changer les choses par leur éducation de, d'essayer de donner des, euh, des valeurs différentes à leurs enfants, c'est aussi une image de ce qu'on voit dans, dans la société et que si les adultes euh, étaient différents ça pourrait changer beaucoup de choses sur le mal-être des, de la future génération, bah, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire
4: bah déjà, euh, une, euh, sans forcément répondre à cette question de façon définitive, une chose qui est sûre c'est que l'hypocrisie c'est un thème central dans la série puisque c'est, euh, c'est, c'est l'essentiel de ce que Daria reproche à ses contemporains. Le fait que euh, les, 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 l'hypocrisie combinée aux vices des uns et des autres contribue à, euh, à alimenter le fait que la société reste comme elle est euh, à, à, à tous les niveaux, que ce soit du point de vue des ados ou des adultes qui ne sont que des ados qui ont finalement vieilli. Donc euh, Effectivement, euh, le fait que les, que, les, que les ados ne deviennent pas de meilleurs adultes que ce que leurs parents ont été tient sans doute en grande partie au fait que leurs parents sont hypocrites vis à vis de ça mais je pense que la série se veut surtout descriptive sur ce point plus que de vouloir dire ce qu'il faudrait faire pour changer les choses. Elle essaye de, 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 de dresser un panorama de comment sont les choses, pourquoi elles sont comme ça et en tout cas euh, quel est le point de vue qu'un personnage comme Daria peut avoir de toutes ces choses là.
3: D'accord. Euh, Chucky qui veut réagir Oui, mais en, en même temps, la série euh, met, en, 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 met en situation la position d'Aria qui, elle, refuse l'hypocrisie et très souvent euh, se retrouve en difficulté du fait de ne pas accepter euh, euh, l'hypocrisie ou, ou de, ne pas, de ne pas simplement accepter, par exemple, que, que, que Jodie, qui est outrée, qu'on qu'on lui accorde des subventions à partir du moment où on sait que son père est quelqu'un de riche, alors qu'avant on voulait les lui refuser parce qu'elle est noire. Euh, à la banque suivante, se présente en disant d'emblée qui est son père parce qu'elle a compris que c'était comme ça que les choses fonctionnaient. Euh, et Daria, en refusant, euh, enfin Daria, en faisant la gueule à Jody pour avoir agi comme ça, euh, se retrouve euh, malheureuse parce que en froid avec Jody. Euh, avec qui elle a pourtant un, 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 de, un devoir à rendre, et, et, avec qui, et, et qu'elle aime bien au final, donc elle, avec qui elle n'a pas très envie d'être en froid. Et on, et on, on présente en même temps que euh, l'absence d'hypocrisie, euh, l'absence d'hypocrisie euh, ne, ne, euh, met Daria en difficulté. Donc, d'un autre, côté, que d'un autre côté, on ne peut pas se passer de l'hypocrisie.
4: Bah, moi, je dirais... Euh, j'ajouterais qu'effectivement l'absence d'hypocrisie met Daria en difficulté hein, mais ce qui change du début à la fin de la série c'est pas le fait que ça la mette ou non en difficulté hein, c'est le fait que l'hypocrisie soit ou non acceptable. Euh, l'hypocrisie à laquelle Daria refuse de se résoudre euh, au début de la série est très clairement complètement inacceptable. Euh, vers la fin de la série on a de plus en plus de mal à voir euh, en quoi cette hypocrisie est vraiment inacceptable et euh, on met de plus en plus en valeur les bienfaits de cette hypocrisie. Même si euh, dans l'absolu, euh, ce qu'en dit Daria euh, reste euh, assez juste et euh, assez euh, pertinent.
0: Ok, alors Pralinus, si tu voulais réagir, il me semble. Euh,
2: juste pour ajouter un truc sur euh, la merde de Daria, bah, je l'ai revue il y a pas longtemps et peut-être c'est juste dans la saison 1, mais moi je trouvais que sa position était plus nuancée qu'hypocrite parce qu'elle va, elle va avoir des moments où elle va juste dire à sa fille « Oui, je sais que c'est de, de la merde et que tu trouves que c'est de la merde, mais il faut. » En fait, elle va dire « Écoute, euh, vraiment, je trouve qu'elle est très honnête avec elle. Elle va lui dire, euh, peut pas le changer. Tu pourras pas le changer non plus à toi toute seule. Euh, on peut faire des baby steps, par exemple. Je trouve que un des, l'épisode le meilleur concernant la mère de, de Daria, c'est quand elle réagit euh, au vol de la peinture de Jane euh, avec le texte euh, de Daria qui était satirique à la base, et en fait ils ont retiré ouais. tout ce qui était euh, toute euh, la, 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 la portée subversive de l'œuvre en la montrant juste euh, un dessin d'une belle fille alors qu'à la base c'était euh, regardé comme elle est superficielle, machin, et, euh, et, et du coup, en fait, la mère de Daria est présentée comme quelqu'un qui a les mêmes idéaux que sa fille, parce que les idéaux viennent pas de nulle part pour Daria, et euh, Queen a aussi quelquefois des soucis euh, éthiques moraux, enfin, elles sont dans une famille où on leur a transmis ça, je pense, et c'est montré, et il euh, et y a ce côté, mais désolé, on vit dans la société dans laquelle on vit, et bah, du coup, il y a cette hypocrisie qui est euh, du coup montrée de façon très nuancée, comme elle ah, et l'ont souligné.
0: Bah Tu citais un épisode que j'aime beaucoup aussi avec cette cette peinture qui a été euh, ravagée et en fait c'est une thématique qui revient souvent dans la série c'est à dire euh, l'apparence et je voulais parler justement d'un point de vue féminisme au niveau des personnages en féminin, on leur sourine tout le temps qu'il faut être belle, il faut être aussi... On parle tout le temps voilà, de, de, de ce qu'on mange quand elle parle, quand elle parle justement de, de, sur la peinture de, de ce personnage qui en fait a des problèmes alimentaires. Et l'école, ben non, euh, non, non, il ne faut surtout pas montrer ça, il euh, faut donner une belle image, il faut toujours faire ci, il faut toujours faire ça. Et finalement, la femme qui est intelligente, elle est un peu genre euh, voilà, comme Daria, c'était intelligente, paf, euh, marginale. Et euh, du coup, comment vous voyez en fait, le traitement des personnages féminins Vous pensez que la série quand même, a un message fort sur ça en disant non, il ne faut pas, faut pas se contenter d'être juste une image comme on veut qu'on soit il faut que tu sois tout autre chose Ou est-ce que vous pensez que le, me- le, le message n'est pas très bien traité bah, Je vais donner la parole à, à Linus, qui est spécialiste un peu de la question, parce qu'elle fait beaucoup de, d'émissions sur les personnages féminins. Donc, du coup, bah, comment toi tu ressens un peu le, le. Est-ce qu'il y a vraiment un message féministe dans Daria Ou est-ce que c'est tout autre chose
2: je pense qu'évidemment il y a un message féministe. Après c'est pas forcément dit ouvertement il me semble, euh, mais c'est aussi à replacer dans le contexte de l'époque. Euh, le truc avec les années 90 c'est que juste avant Daria euh, il y avait les Riot Girls euh, qui étaient des femmes euh, qui, enfin des, des universités des femmes. Qui étudiaient dans des universités américaines qui euh, avaient un énorme réseau à travers les états unis de fanzines, elles faisaient leur propre musique, des groupes euh, punk dégueulasses, bah, Splendora typiquement c'est ce genre de groupe et on les entend dans la série, euh, la série leur donne cette voix là aussi, euh, on le retrouve, enfin euh, moi j'avais découvert Daria, enfin j'ai redécouvert Daria avec les DVD américains où ils ont supprimé toutes les musiques mais euh, si on retrouve la VF euh, qui a été mise en ligne, il euh, y a toutes les musiques euh, de l'époque et c'est trop cool, Enfin les, les musiques de Daria mais trop bien. Et puis, juste euh, bah, pour parler de cette position par rapport à l'image, la superficialité, il y avait en fait un, un refus qui est très juvénile, en fait, qui est très euh, premier pas dans le féminisme euh, quelque part de euh, euh, je, je je veux pas jouer le, le jeu il euh, de, de, y avait la chirurgie esthétique tous ces, ces enjeux-là aussi je veux pas jouer ce jeu-là du coup je vais être, euh, je vais être dégueu je vais avoir des lunettes, il euh, y a plein d'épisodes là-dessus, mais en même temps euh, j'ai envie de dire que les intérêts superficiels, si on regarde la série avec des yeux d'adulte et pas euh, du coup comme on a di- l'a dit avec la vision adolescente euh, à la daria, on se rend compte qu'ils sont pas non plus euh, montrés de façon si euh, caricaturale que ça, que, que euh, peut-être que le club de la mode a l'air complètement euh, débile, mais que Queen ne l'est pas. Que Queen euh, elle a un intérêt pour la mode qui est plus, euh, plus euh, riche que ça j'ai l'impression aussi qu'il y a une vraie connaissance aussi, enfin, en tout cas c'est ce que j'avais perçu, peut-être j'idéalise un peu, mais euh, ouais, enfin... il ouais, euh, y avait, je crois, Chucky qui voulait réagir.
3: Alors, euh, juste euh, sur cette histoire d'apparence, euh, je sais qu'il est prévu qu'on discute du fait que c'est un dessin animé, mais je voulais juste... Euh, le, euh, il se trouve que c'est fait avec un dessin euh, très euh, simple, très, chi- très schématique, ce qui fait qu'au final on euh, n'a aucune idée de qui dans la réalité de l'histoire est réellement moche euh, ou, ré- ou réellement beau. L- t- tous les personnages sont dessinés avec les mêmes traits euh, très simples. Ce qui, fait, ce qui fait que la seule chose qui distingue ces, ces personnages, c'est effectivement la façon dont ils vont être habillés. Et euh, le, leur, le, euh, leur, leur apparence est effectivement quelque chose d'essentiel. Le, le graphisme fait que leur apparence est effectivement quelque chose d'essentiel et justifie euh, qu'on donne autant d'importance à... à, à à cette apparence. Du coup, ça, ça atténue un peu le, le côté revendicatif contre, contre le, le dictat de l'apparence. D'accord. Al, tu voulais réagir
4: Oui, j'ajouterais que sur le thème de l'apparence, je pense qu'il faut pas oublier non plus que euh, on est dans le contexte d'un lycée. Donc. Euh, euh, par définition les personnages vont pas pouvoir mettre en avant d'autres choses euh, comme euh, je sais pas leur réussite sociale ou des choses comme ça, ils n'ont pas encore de métier, ils sont au lycée. Donc les, les, les choses entre guillemets superficielles qu'ils vont pouvoir mettre en valeur, bah c'est leur apparence, euh, le, 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 le groupe vestimentaire auquel ils vont appartenir, le, le fait d'être les plus populaires, ce qui se rapporte euh, effectivement à l'apparence dans un lycée, hein, plus que vraiment une volonté de traiter le la thématique du diktat de l'apparence pour les femmes et donc ces problématiques féministes de l'époque. Je pense qu'il faut vraiment rapprocher, rapporter ça au fait qu'on est dans le contexte d'un lycée et qu'on parle de la popularité dans un lycée, donc qui plus est un lycée américain. Donc je ne connais pas le sujet à fond, hein, loin sans faux mais je pense qu'il faut comprendre les choses aussi sous ce prisme là.
0: Ouais, non, mais c'est... oui non non je suis tout à fait d'accord c'est vrai que souvent dans les lycées américains euh, le fait d'avoir de l'argent ou autre d'avoir pouvoir s'habiller à la mode de euh, voilà de, de, d'avoir un look on va dire classique ou autre ça va te ranger dans une certaine catégorie à partir du moment où tu as un look qui va être je sais pas tout habillé en noir tu vas être gothique, tu vas être demi c'est un moyen de montrer son identité peut-être aussi ou son appartenance à un groupe parce que c'est important de, d'appartenir à un groupe dans les lycées donc, ça c'est peut-être tout autre chose de dire qu'un côté euh, féministe. Après, au niveau de. de... Oui, je me suis vu maintenant. Je tenais à lire, parce
1: que je l'ai lu sur le Wikipédia, donc mmh. je, je le cite, euh, ça, ça vient pas de moi, mais mmh. c'est un, une, des, une, une série animée qui passe le, le fameux test de BGL. Et mmh. euh, pour le côté féministe, donc pour les gens qui ne sauraient pas qu'est-ce que le test de Bezgel, euh, peut-être que Pralinus le mieux lui quoi Je crois que t'en avais parlé dans une vidéo. Euh... Vas-y, laisse, laisse lui expliquer. Si tu veux, ou je le fais. Ouais.
2: Juste, le test du Be- Bechdel, c'est qu'il euh, faut que deux femmes euh, aient une conversation ensemble et qu'ils ne soient pas au sujet d'un homme. Euh, et du coup, bah, je pense que le test est passé dans tous les épisodes, en fait, mais haut la main. Et, euh, et juste aussi, Daria, je pense qu'il y a aussi le fait que le casting euh, est large, qu'il y a beaucoup de personnages féminins et qui, ont, euh, vraiment, qui sont extrêmement variés. Il euh, y, y a un tas de détails euh, qui... qui qui qui, ne sont pas forcément évidents, par exemple le fait que la principale soit une femme asiatique, Que, euh, qui, qui en plus est un personnage négatif, mais c'est pas du tout en rapp- par rapport au fait qu'elle soit une femme ou qu'elle soit asiatique, c'est juste qu'elle représente euh, certaines valeurs. Le fait qu'il euh, bah, y ait, ait Jodie, bon, il n'y a pas beaucoup de personnages racisés non plus dans Daria, y a beaucoup, euh, de, c'est, c'est quand même vraiment un milieu très blanc, mais il y a euh, une variété de modèles féminins, et euh, le fait que euh, la possib- le fait d'être superficielle ne soit pas non plus euh, la pire chose au monde, ce ne soit pas diabolisé d'être féminine ou superficielle. Parce que le personnage de Queen est très nuancé à ce niveau et même, euh, comment elle s'appelle, Tiffany, la, la pom-pom girl, à la fin, elle gagne beaucoup en nuance et on se rend compte que bon, euh, elle a quand même un petit peu de recul et qu'après le lycée, elle va devenir autre chose,
3: quoi. C'est,
2: c'est pas
4: Brittany, ouais, Oui, Brittany, Tiffany, c'est l'une du cop de mode. Hein. C'est...
0: Ah du oui, c'est, du c'est vrai, je mode. les confonds toujours. Tant ouais,
4: ouais. Ouais, qu'on est encore sur le thème de l'apparence euh, par rapport au fait qu'on est au lycée et que c'est aussi des histoires d'appartenance vestimentaire, euh, comme exemple, il ne faut pas oublier que Kevin, par exemple, il est perpétuellement habillé en quarterback.
0: Ouais, c'est vrai ça.
4: C'est, c'est, c'est pas une question d'être beau ou d'être à la mode, c'est, c'est, c'est horriblement laid. Mais il est perpétuellement habillé en quarterback. Parce que c'est ça son identité. C'est, c'est, pour...
0: voilà, c'est son identité, c'est le sportif, donc, pour bien qu'on, qu'on Avec, avec son
4: machin autour du cou et les épaules, quoi. D'ailleurs, quand on le voit ça. on se rend compte qu'il est tout mec. Enfin, enfin on se rend compte. Non, il est comme ouais. les autres, mais... Euh, ah, il <rire> on le
3: que... voit
4: oh, ça Oh, ça arrive, oui, qu'on le voit ça. On, on le voit l'enlever de temps en temps, oui. Euh,
0: oui, et par contre, il y a, y, a, y a un truc que, que je voulais parler un peu pour rester un peu dans le thème, pas féministe, mais au niveau de l'identité, il y a un truc qui, qui pas qui m'énerve, mais un truc qui arrive souvent derrière, c'est que souvent, elle va tomber sur des personnages qui veulent lui enlever son identité propre et un des personnages qui m'a le plus gonflé alors je pense que Peut-être vous ne serez pas d'accord, mais le personnage de Tom qui arrive, donc euh, voilà, je ne je peux pas le supporter. On ne le voit pas beaucoup, mais quand il est là, il est énervant. C'est-à-dire que je comprends que Daria lui, lui s'énerve souvent sur lui, parce qu'à chaque fois, il veut la forcer à sortir de sa bulle, il veut la forcer à être quelqu'un d'autre quelque part, et on a l'impression finalement, enfin moi, c'est l'impression que j'ai eu. Qui explique qui, qui c'est quand même, parce que oui. les gens qui n'auraient pas vu la série. Oui, oui mais attends, je voulais. Bon, alors Tom, vite fait, c'est en gros un gars qui sortait avec, euh, avec Jeanne. Avec Jane au début. Voilà, avec Jeanne. Et après, ben, il se met avec Daria. Alors déjà, ça me plaît pas parce qu'il se met entre les deux et ça, ça m'énerve. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est que même, il fait la même chose avec, euh, avec Jeanne, c'est-à-dire que il veut leur enlever leur identité, j'ai l'impression. C'est-à-dire que qu'il euh, veut les forcer à, à faire ce que elles veulent pas faire. Et euh, genre, Daria, elle a du mal avec les relations, elle n'en a jamais eu avant, et il veut toujours la forcer à ce qu'elle soit, enfin, qu'elle agisse comme quelqu'un de, de « de normal », entre guillemets, comme une petite amie normale, mais Daria elle peut pas être ça, elle est elle-même, elle a pas l'habitude, c'est pas quelqu'un de sociable, c'est pas quelqu'un de super affectueux et on a l'impression que chaque fois il veut changer ça et il y a un... dans le téléfilm, attends je finis James dans le téléfilm par exemple, euh, à un moment euh, il... elle rencontre les parents de Tom et le gars en fait euh, il lui dit ah bah ben non je t'ai pas dit ça, tel truc parce que je savais que ça allait pas te plaire machin et tout mais il, il, lui... il la respecte pas, il lui demande même pas ce qu'elle elle veut, c'est... il décide pour elle et ça, je trouve ça super nocif. Et dans toute la série, je trouve qu'on retrouve ça. C'est, c'est à chaque fois, c'est genre, non, pensez pas comme ça, soyez comme ça. Il y a un côté un peu... Euh, euh, ah, Zeiliv, le film de, de Carpenter, j'imagine que derrière, en fait, avec ses lunettes, ah, elle voit plein de messages. Oui, voilà. Mais elle voit plein de messages genre sois belle, tais-toi, fais ci, fais ça. Et j'ai vraiment ce sentiment-là en fait, comme un lavage de cerveau. Et pour moi, le perso de Tom, il cristallise tout ça. Alors maintenant, je donne Alors la Moi, je à sais James.
1: que Al et Chucky, ils l'ont pas du tout tourné comme ça dans leur vidéo, et que, enfin, mm. moi ça m'avait, je l'avais, je l'ai pas du tout perçu comme vous, où vous disiez qu'elle est vachement méchante avec, euh, avec lui, mm. et qu'elle est tout en train de l'envoyer balader. Mais, enfin, je l'ai pas senti comme ça. Je, ils ont, j'ai vu que Chucky voulait réagir dessus. Vas-y, vas-y.
3: Bon, effectivement, on n'a absolument pas vu la même série, bon ça, ça, ça c'est un mystère. Je... Mais je vais juste revenir sur un truc factuel euh, que Faye vient d'évoquer. Euh, le, euh, le fait qu'il n'ait pas invité euh, Daria au feu, au feu d'artifice de ses parents. S'il ne l'a pas invité, c'est simplement parce qu'il n'a pas l'intention d'y aller lui-même, ça le saoule. Et euh, n'ayant pas l'intention d'y aller, évidemment qu'il n'a pas eu l'intention d'obliger sa copine à y aller sans lui. Euh, c'est, c'est juste que la mère de, la mère de Tom euh, rencontrant pour la première fois la petite amie de son fils a le réflexe de se dire Ah mais si j'invite la petite amie de mon fils à, au feu d'artifice mon fils va être obligé d'y aller contre son gré donc euh, c'est un bon plan, invitons la, la copine vite. de Tom Malheureusement c'est si la famille. copine de Tom ça avait été Queen ça aurait sans doute marché mais il se trouve que la copine de Tom c'est Daria et qu'elle ne comprend pas trop pourquoi on l'invite à un feu d'artifice comme ça personne n'aurait pu agir mieux que lui. C'est bien le problème avec ce personnage, c'est qu'il agit toujours de manière absolument parfaite et ce n'est absolument pas crédible. Ça en fait un personnage inexistant. Mais moi, tu vois, justement, je le trouve pas parfait. C'est, je, le trouve, euh, je le trouve chiant, en
0: fait. C'est-à-dire que j'ai, j'ai toujours... Fin... À chaque fois, il fait oui, oui, non, mais il fait tout le temps des reproches à Daria. T'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Mais lui, il se fait jamais de reproches à lui-même, alors que il est pas déjà le mec qui passe d'une copine à une autre. Enfin, c'est pas sympa. Déjà je comprends même pas qu'elle ait accepté de sortir avec. Enfin, il y, y a vraiment un gros problème avec ce personnage-là. Ça va à l'encontre de tout ce que montre Daria dans le reste de la série. Enfin, je sais pas. Toi, Pralinus, comment tu as perçu le, le personnage
2: Bah, j'ai jamais. Mais aimé... enfin, je pense que j'ai eu une relative indifférence pour Tom au début, même si bon, j'ai... Dé- au début, bon, j'étais bête, j'étais team Trent, alors que la série montre très bien qu'il faut pas, et c'est très bien fait, mais Trent il est trop sexy, voilà, des os, euh, et euh... Ouais, il a
0: des trop bonnes chansons.
1: Ah, les, les chansons de Tout le monde est
4: aussi. team Trent au début, non <rire>
2: Bref, euh, Du coup, euh, Tom, bon, euh, c'est quand même super un... Enfin, le truc c'est que c'est vraiment un personnage prétexte, et c'est ça qui est chiant. Euh, comme l'ont dit à les Twix, il a aucune existence. Il, il est plat, il est creux, il est chiant, c'est pour ça qu'il est très très énervant. Parce que. Il est. T'as cette espèce de carpette de, 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 de mec qui n'existe pas. Enfin, il, il a aucune existence, qui arrive là. Enfin, si, à part qu'il est privilégié, mais euh, tout le monde est privilégié dans derrière Enfin, il n'y a, a pas de vrais pauvres de toute façon. Euh, et. Euh, il arrive là. Euh, et, et... Et il se met entre le couple principal, enfin, genre, c'est, c'est vraiment euh, Jane Daria, le cœur de la série. Et c'est n'est pas un couple au sens romantique, mais c'est, c'est LE couple de la série. Leur relation, c'est le cœur, c'est ce qui tient. Et c'est pour ça que c'est effectivement c'est un personnage qui est nécessaire parce qu'il amène à un développement hyper puissant. Parce que quand euh, Jane et Daria est remis en question, là, t'es, moi, c'est les épisodes où je chiale, mais comme pas, comme pas permis. Quoi. Le moment où elle se retrouve après, euh, dans la pizzeria, alors qu'il y a eu tous ces, tous ces, tous ces vieux bas. c'est c'est trop touchant. Mais lui, c'est pas étonnant qu'à la fin, il sache pas quoi en faire et que la relation va nulle part. Parce qu'il euh, il le balance à la fin de façon nulle parce que c'était juste une espèce de boulet qui traîne. Il sert juste à un très beau développement euh, sur la relation de Jane Daria. Et ensuite, et c'est ça qui est très énervant avec lui. Parce qu'il a amené euh, à un espèce de moment dramatique et hyper poignant, mais il n'y a pas de payoff avec lui parce qu'il est inintéressant au possible. Enfin, Il amène rien d'autre. Il amène vraiment rien d'autre que ce développement-là. Moi, je dis peut-être avec du recul, il représente... Une curiosité de Daria, pour le coup, peut-être aussi une tentation euh, de la norme, je sais pas quoi, parce qu'effectivement, il est quand même, il est très intelligent, Tom, euh, mais il a plein de références, il est witty, mais il est ouais, très, euh... très intelligent ouais. bon, il, il, il est présenté comme quelqu'un de, cu- de cultivé qui peut tenir des conversations avec Daria et avoir de la répartie avec elle, euh, mais il est dans la norme. Et elle, elle n'est pas dans la norme. Et il est mou par rapport à ça. Enfin, il est très très mou. Et, euh, enfin, et il peut présenter une espèce de curiosité de Daria pour le couple, tout ça. Et à un moment où elle hésite à, à, à baiser avec lui, euh, carrément, enfin, c'est, c'est très réaliste ça. Mais c'est vrai que les épisodes où il
0: est là, finalement, c'est, c'est peut-être les, ceux que j'aime le moins. Moi, bon, je voulais faire
1: un, encore oui, une, un lien avec Buffy. Bon, on, oh, on...
0: Bah, attends, on y en parle dans 15 jours, non, ça mais.
1: C'est, en fait, euh, Tom, c'est un Riley. On est d'accord, c'est. Voilà, c'est. Oui, on peut. C'est le même personnage. On peut. Il y a Al qui veut parler depuis tout à l'heure. Oui, vas-y, Al. Euh,
4: Pralinus a dit que Tom représentait peut-être plus la norme, mis à part le fait qu'il était très intelligent comme Daria. Je dirais quand même qu'il n'y a pas que ça. Il il partage avec Daria euh, une ambition de clairvoyance sur le monde qui l'entoure et euh, cette tendance, effectivement, à mettre les gens devant leurs propres contradictions. Je pense que c'est aussi aussi ça, peut-être, que. que, que, que Fei interprète comme euh, il essaie de la changer ou il essaie ou enfin il, il la rabaisse ou des choses comme ça. C'est juste que comme Daria, il a tendance à mettre les gens devant leurs propres contradictions. Et en, donc en, Daria
3: en, de... devant ses propres contradictions.
4: Oui, euh, comme, comme tout un chacun. Alors après, effectivement, il est peut-être moins réfractaire euh, à l'état du monde que Daria. Bon, il a quand même sa, 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 sa voiture euh, qui, euh, qui est euh, sans doute par réaction au fait, de, enfin, au fait de vivre dans un milieu très aisé qui est une voiture qui est complètement bonne euh, pour la casse. Mais. J'irai pas jusqu'à dire quand même qu'il représente la norme et qu'il tire Daria vers la norme. Euh, je, euh, avec Chouki, on avait une discussion de si on pouvait rapprocher Daria et, et Jeanne euh, d'Alceste et Philinte du misanthrope de Molière. On s'était dit que non, parce que Jeanne n'était pas complètement comme Philinte. Peut-être qu'on pourrait dire ça de Tom.
3: Que Tom est comme Philinte Ouais. Euh, ouais, peut-être. peut-être effectivement, euh, Tom, même, euh, même en étant. Euh, oui, mais non, parce que Philinte c'est quand même un vrai personnage et Tom s'en est pas un. C'est-à-dire que dans, <rire> dans à le misanthrope, Alceste,
4: euh, Daria c'est complètement Alceste. Euh, Alceste dans le misanthrope c'est celui qui euh, qui, qui, qui refuse toute forme de faux semblant et toute forme d'hypocrisie, euh, qui euh, qui enfin voilà, qui qui, qui, qui est comme Daria. Philinte c'est celui qui comprend Alceste, donc il comprend Daria, mais qui lui par contre se plie à toutes les fin...
3: Qui est complètement à l'aise dans le milieu des courtisans et en euh, maîtrise les règles à la perfection.
0: Mais juste pour finir sur Tom et après on passera un peu sur autre chose. Euh, moi je, au final Tom il est comme les autres il est hypocrite c'est-à-dire vous parlez de l'exemple de la voiture il prend une voiture pourrie machin et tout mais au final il accepte que euh, ses parents euh, l'aident à rentrer en fac. Donc euh, d'un côté il, il refuse leur fortune et d'autre il la prend quand ça l'intéresse. Donc c'est peut-être ça aussi qui, qui dégoûte un petit peu Daria au final. Elle voulait peut-être quelqu'un qui, euh, qui l'accepte comme elle est et qui euh, et qui soit différent des autres. Et au final, ben, celle qui la correspond, c'est Jeanne. Parce que dans Jeanne, elle trouve ce qu'elle cherche, peut-être. Oui, oui mais à ce,
4: stade de... euh, oui, à ce stade de la série, on en est venu à comprendre que le refus de Daria de la comprom... de, 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 du compromis était complètement excessif. Donc, effectivement, c'est peut-être un élément d'incompatibilité objectif qu'il y a entre Tom et Daria, mais ce n'est pas à proprement parler un tort de, de, de Tom.
3: Enfin, pas présenté par la série comme un tort.
4: Effectivement, euh, Jeanne est beaucoup plus euh, en phase avec Daria euh, sur ces aspects-là.
3: Alors du coup,
0: juste pour... euh, Quelqu'un veut réagir encore sur le sujet ou on passe euh, à la suite C'est bon Ok. Donc, euh, après... Ouais, 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 ouais. mais aborder. ce qui ça m'énerve tellement plus plus perso plus ça j'avais ça va envie d'en aborder et au niveau justement de, un peu plus on a parlé des thématiques quand même pas mal de la série et au niveau de la structure le fait que ça reprend des, des codes du, du sitcom est-ce que ça apporte une nouveauté ou est-ce que justement ça apporte une réflexion sur ces codes de, de, des séries télé et au service de, des thématiques de, de Daria enfin, c'est-à-dire est-ce qu'on peut voir Daria comme une série innovatrice ou si c'est juste une série qui utilise des outils déjà existants au service de son histoire. James, tu ça C'est pas du, ce du tout
1: Community ou même Rick et Morty. Mm-hmm. Je pense pas que ce soit un, 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 une série qui a euh, digéré les codes, elle, elle utilise les, les mêmes outils euh, mm-hmm. que, que, que n'importe quel sitcom pour, pour euh, toucher ces thématiques, mais ça parle pas de télé, au final. Enfin, euh, pas comme je Community. Tu disais pas de, de, parler comme, de télé, euh... mais
0: inventer un nouveau langage ou autre, mais toi, tu, tu penses que c'est... Ça utilise le langage classique et c'est juste, euh, c'est juste en fait euh, la façon dont les personnages sont écrits, sont écrits qui vont apporter une nouveauté, peut-être. Il y a
2: Pradinus, je crois, qui veut réagir. Euh, Oui, alors, euh, je voulais juste dire un un truc, c'est qu'à l'époque, il faut aussi remettre dans le contexte de l'époque, euh, faire quelque chose de nouveau, c'était peut-être moins compliqué qu'aujourd'hui. Par exemple, euh, Buffy, euh, juste mettre une héroïne euh, dans une histoire qui combattait, euh, qui fight back, pour parler de Buffy encore une fois, euh, qui fight back des vampires, faire de la blonde poursuivie dans un film d'horreur, l'héroïne qui, qui se bat, c'était quelque chose que de considéré comme euh, hyper original à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est plus. Et je pense que Daria euh, présentait le point de vue d'une lycéenne, d'une fille cynique euh, et tout ça... Euh, ça avait peut-être déjà été fait mais c'était pas non plus très général donc ça, je pense que ça suffisait peut-être comme argument de vente euh, comme quelque chose de nouveau aussi euh, à l'époque
1: mmh, Ah ouais je, ouais je voyais pas la question ouais, je pensais oh, oui. euh, non, non, tu, mais... tu, je me demandais si, tu peux, la, si la série était méta et Ah non non
0: non, ça, non. je te demandais juste au niveau de son écriture de la façon dont elle faisait, faisait passer les messages euh, oui Al veut réagir
4: mais au sujet effectivement de que, bon, le, le, le thème de la série était sans doute original pour l'époque mais le, au sujet de la structure euh, déjà, il y, y, y a encore une fois une grosse rupture en, euh, entre euh, la, la première saison et les suivantes. Euh, dans la première saison, les épisodes, euh, bah, Chucky les qualifierait d'un peu décousus, hein. je pense que je ne ouais, travaille pas ta ouais, pensée ouais. en disant ça. Euh, ouais, c'est qu'à ce qu'à qu'à qu'elle avait dit saison, dans la vidéo. Tandis qu'à partir de la, de la saison 2, euh, c'est beaucoup plus structuré, ça raconte beaucoup plus des histoires et je pense que la structure à la sitcom a juste pour objectif réellement de raconter une histoire parce que la série a quand même l'ambition de raconter une histoire. C'est pas comme les Simpsons où on commence sur un truc et ensuite on en arrive sur un autre qui a rien à voir puis un autre qui a rien à voir puis un autre qui a rien à voir, rien à voir. Et finalement ça parlait plus du tout de la même chose que les, que les premières P.I.P.C. parce que c'est beaucoup plus centré sur le gag. Non, à partir de la saison 2, Daria a beaucoup plus ambition de raconter des histoires et à partir du moment où on est comme ça, bah forcément euh, on va peut-être opter plus pour un schéma de sitcom si on raconte des histoires de type sitcom. Ouais. Après, c'est, ce vrai que ce que...
0: bah, c'est vrai ce que tu disais par rapport au changement de ton. Dans la première saison, j'avais plus l'impression que c'était. Euh, on prend une thématique et on essaie de placer des petites séries de sketchs autour de cette thématique-là. Oui. Alors que justement, voilà, dans les autres saisons, on va avoir une histoire euh, et des interactions voilà, entre les personnages qui va mener à tel fil narratif, tel autre fil. Et c'est vrai que ça devient un peu plus classique. Après, les deux sont efficaces, je trouve. Et la seule chose qui me gêne, c'est euh, finalement dans la structure c'est pourquoi. Euh, faire des épisodes spéciaux, c'est-à-dire que j'ai revu l'épisode comédie musicale, j'ai revu le fameux épisode de Guy Fawkes, il y a le aussi l'épisode de... où il raconte des histoires qui font peur, et j'essaie de comprendre le but de, de, de ces épisodes, j'arrive pas à comprendre, genre l'épisode musical, c'est horrible, que ce soit en français ou en anglais, les chansons sont horribles, euh, ça raconte rien, on comprend pas pourquoi c'est musical, comment vous, vous l'avez perçu, enfin, est-ce que vous Je le voyez aussi que c'est plus un délire des scénaristes. C'est un délire
1: ils ont envie de s'amuser avec leur série donc euh...
0: ouais mais est-ce que ça casse pas du coup le, le propos, il y a après Linus qui veut réagir
2: ah non mais c'est juste un petit truc nul mais l'épisode musical il est cool parce qu'à euh, la fin il y a un truc entre Trent et Daria et moi du coup j'étais
0: contente la <rire> première <rire> fois non, mais je, je peux te dire quand je la regardais jeune la série j'étais à fond dessus hein. j'étais genre ah oh, mon dieu Trent et Daria enfin, bref. Euh, qui veut réagir, Al veut réagir
4: je crois que l'épisode de l'île des jours de fête, personne n'a compris. <rire> ah <non. rire> Pourquoi il y a ça Bon l'épisode musical, moi j'ai trouvé ça, enfin ça va, je, je me suis dit bon ok, un épisode musical ça arrive. C'est rigolo parce
3: que c'est musical. Bon
4: après on, on avait regardé fini assez fort peu avant où de toute façon il y a toujours des mu- numéros musicaux et que ça prend plus ou moins de place dans les épisodes donc ça nous a peut-être paru moins incongru. Mais l'épisode de, de l'île des jours de fête, on s'attend pendant tout l'épisode à ce que ce soit un rêve à la fin, et finalement, non.
3: Et finalement, <rire> c'est réellement arrivé dans l'histoire <rire> C'est clair. Je vais expliquer bon.
1: peut-être failli parce oui. que les gens ont...
0: Alors, en fait, ce fameux épisode, c'est euh, Daria qui euh, voilà, se bat dans la rue, et elle tombe sur euh, Cupidon et. Euh, comment il s'appelle celui de Saint-Patrick, non euh... ou... Ouais, enfin, la fête de Saint-Patrick, qui lui disent qu'il y a le jour de Guy Falls, Halloween et Noël qui se sont échappés de l'île des jours de fête et qu'il faut qu'elle, qu'elle les aide justement à les faire amener sur cette île. Et en fait on apprend que ces personnages se sont échappés pour aller faire un groupe avec Trent. En gros c'est ça. Et c'est n'importe quoi et puis en fait elle va dans le <rire> des jours de fête et elle rencontre... C'est quoi la, la fête des présidents enfin, ça, C'est oui, un oui, gros délire, je comprends pas. Et je sais encore l'épisode où ça raconte des histoires qui sont censées faire peur, qui a différentes petites histoires. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a une morale qui, qui correspond au thème abordé dans, dans la série. Par exemple, il y a une histoire sur une fille qui voulait être super maigre et qui se transforme en tados, et donc euh, qui après qui, voilà, qui fait peur aux gens. Il y a une qui a un rapport avec le professeur qui est un peu foufou là, toujours sur les nerfs et tout qui aime pas ses élèves. Enfin, on retrouve, on comprend. Mais euh, l'épisode musical et cet épisode des jours de fête. Je comprends pas, en fait.
4: Mais peut-être qu'ils ont voulu faire... Euh, pardon, oui. Peut-être qu'ils ont voulu faire, euh, comme le font les Simpsons de temps en temps, avec leurs euh, épisodes d'Halloween ou des choses comme ça, des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, parce qu'ils se disaient que dans des séries comme ça, satiriques pour un public plus âgé que, euh, que, euh, que, que les, 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 les dessins animés ordinairement, il fallait toujours faire des épisodes un peu comme ça. Dans South Park aussi, il y a des épisodes de Noël, avec euh, soit le Père Noël, soit euh, Satan.
0: Monsieur Kaka, ça. Là, vous... <rire> <rire> <Okay>. <rire> En, qui en qui de ils
1: profitent canoëlle, du fait qu'ils sont oui. en cartoon pour faire des conneries et faire des trucs ouais. un ah peu. Ah, justement,
0: absurde. James une bonne question. Est-ce que Daria, ça aurait marché si ça avait tourné en série live Est-ce que le cartoon, finalement, ça apporte pas plus de liberté au niveau de l'histoire euh, Qui je vais interroger Je James
1: parce qu'il bah, est Je trouve qu'ils n'utilisent pas trop tant que ça le fait qu'ils soient en cartoon. Mmh. Je pense qu'on aurait, c'est un truc qu'on aurait très bien pu voir en, en live il euh, n'y a pas de truc un peu euh, what the fuck ou, euh... c'est plus des dessins animés actuels qui auraient ce type ouais. d'utilisation peut-être que, que euh, y... on peut avoir le, f... le fait qu'ils soient en cartoon leur permettent d'être un peu plus libres qu'une un, série live aurait mm. ou, euh... ouais, sur genre... le ton employé ouais, sur le ton employé et sur les, les thématiques ouais mm. euh,
2: je sais pas si on va être d'accord mais pour moi le fait que ce soit un cartoon ça amène quand même une dimension qui est vachement importante c'est celle euh, bah, de l'universalité en fait de pas forcément universalité, parce que c'est des types, mais euh, ça permet une projection parce que, comme l'a dit Chucky un peu plus tôt, on ne peut pas savoir s'ils sont réellement beaux ou moches. Ils n'ont pas un aspect qui va être ultra défini par un acteur. C'est quand même des traits très simplifiés, c'est vraiment des épures et pour le coup, c'est un parti pris stylistique qui est très tenu, les graphismes sont hyper marquants quand même et il euh, y a quelque chose de beau dans cette simplicité, je trouve vraiment que c'est un, un beau dessin animé, même dans ses limites, qui a su jouer de ses limitations euh, à la South Park aussi, à très bien joué de ses limitations techniques et tout ça. Euh, ça coûte très cher les cartoons. Et, euh, et ouais, moi je trouve que c'est très utile et très pertinent le fait que ces stéréotypes soient euh, juste euh, des, des, des espèces de, de visages très simples euh, dont on ne sait pas, dont, qui n'ont pas de chair en fait, et dans lesquels tout le monde peut se projeter.
3: Oui, donc euh, euh, on, on a donc, euh, évoqué euh, ce qu'apporte euh, le graphisme euh, s- simple à la série. Et euh, je, ça tombe bien que tu parles euh, de, de clair-obscur et tout ça, parce que moi je voulais quand même ajouter que le, le travail de colorisation avec des couleurs euh, très pâles et pas d'ombre du tout, aussi ça, 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 fait, ça fait un effet, euh, déjà il n'y a, a pas d'ombre, euh, sauf si je me trompe, euh, je me souviens peut-être mal, mais il me semble qu'il n'y a pas d'ombre. Mmh, je crois euh. qu'il n'y en a pas, ouais. Ouais, j'ai pas souvenir Il n'y a pas d'ombre. Le, les personnages, le décor, tout est absolument tout plat. C'est, c'est toujours
4: midi à l'équateur.
3: C'est, c'est, en deux, c'est, c'est, c'est en deux dimensions. Daria est enfermée dans, dans, dans un monde absolument sans dimension. C'est, elle, elle est, elle, elle est prise, prisonnière euh, de son univers tout plat. Et euh, les couleurs sont extrêmement pâles, il n'y a, a jamais, euh, m- même les, les robes des, des filles du club de mode sont, euh, sont, 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 sont pastelles, Ça, il n'y a, a jamais de couleur archi flashy euh, qui, euh, qui, 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 cho- euh, qui choquerait, qui apporterait du piment à l'existence. Euh, c'est, c'est, un, c'est un univers morne et morose que, comme celui dans lequel on a l'impression de vivre quand on est adolescent et que quand, quand, on, quand on quitte l'enfance où on avait plein, plein de rêves de, d'amusement, et qu'on est en train de découvrir que le monde est affreux, sans espoir, mort, morose, en deux dimensions, sans ombre, sans couleur.
0: Non mais c'est vrai hein, quand tu vois à l'enfance, euh, tu, moi j'imagine, enfin quand je m'appelle mon enfance c'est toujours brillant, euh, des paillettes, enfin c'est trop bien. Et c'est vrai que l'adolescence c'est quelque chose de, de sombre pour moi. Et passer l'adolescence après c'est un retour de lumière. Alors il euh, y avait euh, Al qui voulait parler aussi.
4: Oui, je voulais dire une chose beaucoup plus terre à terre, c'est que je suis très très fan du design de Jeanne. Et je pense que ce serait complètement impossible de donner euh, une tronche pareille à une actrice euh, en live. <rire> euh,
2: pralinus. Ah, aussi par rapport au fait qu'il y a des choses qui sont permises par l'animation euh, tout bêtement bah Kevin c'est ça Kevin le quarterback euh, en live tu enfin ça, ça ferait beaucoup moins naturel le fait qu'il se balade toujours avec son équipement aussi enfin c'est parce que c'est de l'animation que euh... il serait forcément beau ouais et ça renforce les stéréotypes le fait que du coup ils aient tout le temps le même euh, costume ça ça sert aussi le message sur les types parce que dans une série live ils pourraient pas se balader tous les jours avec le, ouais. les mêmes vêtements <rire> Oui, non, je veux dire, en plus,
0: ça permet euh, de, en fait, les gens qui auraient pas vu les épisodes d'avant, ils peuvent arriver sur la série et grâce au costume, ils peuvent se repérer sur tel type de rôle, en fait.
4: Effectivement, on se dit que ce serait sans doute possible à faire en live, mais on se rend compte tout de suite du problème quand on compare, par exemple, euh, Gaston dans la belle et la bête de Disney en dessin animé et dans l'adaptation live qui est sortie, je crois, l'an dernier. On, on voit qu'en live, ça, fait, je sais pas, ça fait pas la même impression. C'est, c'est pas pareil, c'est. c'est... Il faut vraiment que ce soit du dessin c'est animé pour le marche côté. soudain
3: beaucoup moins <rire> C'est clair. Et euh, pour mais...
4: Kevin, c'est un peu pareil à mon avis. Enfin, ce serait un peu pareil si jamais on se mettait en tête de faire une adaptation live de Daria.
0: Et alors, du coup, euh, j'ai envie de vous poser euh, deux questions en une. Est-ce que vous pensez qu'au final, Daria, c'est une série culte ou c'est juste un objet nostalgique Et est-ce que vous aimeriez un revival de Daria ou une suite à Daria
2: Un revival de Daria, ce serait absurde. Après, euh, le truc c'est que c'est un objet qui est inscrit dans son temps euh, qui était très pertinent à l'époque et euh, je sais pas, l'idée idéalement peut-être l'équipe de Daria qu'est-ce qu'elle aurait à dire sur l'adolescence d'aujourd'hui, ça je serais curieuse par exemple parce qu'il y a des nouveaux codes à mettre en place et je suis sûre qu'une série à la Daria animée Aujourd'hui, sur l'adolescence, avec euh, peut-être ce même genre de personnage mais actualisé, ça pourrait être pertinent, mais ce serait pas Daria, et ce serait pas du tout la même chose, mais euh, partir juste d'une base similaire, ça peut être très intéressant. Après, euh, Daria, euh, objet culte incontestablement, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans son époque, qui est, euh, je pense, toujours pertinent à voir aujourd'hui, même si ça aura pas forcément le même impact sur les jeunes d'aujourd'hui. Euh, et, euh, et par contre je veux pas de suite je veux vraiment pas de suite hein, la fin elle est trop bien, la fin elle me fait toujours pleurer enfin non, non, touchez pas à Daria pitié, ne faites pas ça
0: ce qui me semble que j'avais vu je crois que c'est sur Entertainment Weekly ils avaient dessiné les personnages euh, en étant adultes et il y avait justement pas mal de gens qui avaient réagi à ça en disant qu'ils voulaient justement une suite pour voir une Daria adulte oui, mais, tout fin, oui. mais moi je suis un peu comme, comme Pralini j'ai pas envie d'avoir une suite, je veux, je veux garder à ce moment là ça me... Ça me gâcherait le moment.
3: Euh, la suite, elle existe déjà euh, à la fin du dernier téléfilm. On voit une, sé- une série de cartons, comme on fait toujours à la fin des épisodes de Daria, montrant ce que deviennent les personnages adultes. Et ils ont tous une vie absolument euh, idyllique par rapport à ce qu'ils... Enfin, exactement la vie qu'il fallait à chacun. Je me souviens plus des détails, je me souviens seulement que Jeanne et Daria font une émission télé ensemble et, <rire> et qu'elles ont un grand sourire, elles ont l'air absolument euh, ravies de faire ça ensemble et de toute façon je crois sans peine que le simple fait de, d'arriver à monter un projet professionnel ensemble et de, de, et, et, et de réussir ensemble à créer un espace où elles peuvent expri- exprimer euh, le, leurs pensées euh, le, et, et qu'en plus, visiblement, ce soit apprécié, puisque ça n'a pas l'air miteux comme émission, hein, ça a l'air d'être une émission à succès. Euh, de, bref, euh, il n'y a pas de suite à faire, la suite est faite. <rire> mais bon, sinon, je vais quand même répondre à tes deux questions, parce que je persiste à dire que ces deux questions. Ouais, mais oui, Daria est une temps. série culte. Mais je suis pas d'accord avec euh, Pralinus sur le fait que c'est une série culte parce qu'elle s'inscrit dans son temps. Moi je pense que c'est une série culte parce qu'on peut euh, l'avoir après coup une fois devenue adulte et en n'ayant pas du tout été ce type d'adolescente euh, là dans ce type de milieu là et... Euh, et être, et, et être quand même touché par cette série. Donc euh, non, c'est une série qui transcende son contexte et qui, qui, peut, qui peut toucher euh, euh, même, même euh, autre chose que le public de l'époque où elle a été faite. Et je ne veux pas de revival, euh, euh, même, même si dans l'absolu, euh, revival d'une série, euh, j'ai, j'ai rien contre. J'ai, je préfère ça au suite après fin fermée. Je ne veux pas d'un revival non plus exactement pour la même raison et donc pour la raison opposée à celle de Praninus parce que c'est une série qui transcende son époque, il n'y a pas besoin d'en faire un revival, il suffit de la rediffuser. Bravo. Alors Al?
4: Alors moi je vais dire que je suis d'accord avec tout le monde dans le sens où euh, y a, euh, pour un revival, il y, y, y a beaucoup d'aspects d'aria qui sont contextuels et qui ont sans doute beaucoup changé aujourd'hui mais le fait que, qu'on puisse l'apprécier nous alors qu'on n'a jamais été des lycéens américains mais des lycéens français et qu'on puisse l'apprécier même en, même en ayant vieilli et en, ayant, en vivant dans un monde qui est assez différent prouve que les aspects les plus généraux de la série peuvent encore très largement parler aux gens aujourd'hui et que effectivement la, la série transcende en tout cas suffisamment son contexte pour qu'un revival soit inutile. Moi je suis d'accord avec tout le monde de dire que c'est une série culte Hein, Puisque ça fait partie de la question. Une suite. Bon, je me souvenais pas, comme euh, s'en souvenait de Kid, cette histoire de succession de carton. Mais j'étais aussi pas trop pour. Et donc, pour un revival, bah ouais. Ça me paraît pas utile.
0: Ok. Mais ça, je suis suis d'accord sur le culte, ça c'est sûr. Je suis d'accord aussi sur le fait que ça ça peut. Enfin, ça ça, ça vieillit pas. Les thématiques sont toujours pertinentes. Il y a beaucoup de choses qui sont d'actualité. Finalement, ce qui est le plus ancré dans son époque, dans Daria, c'est sa sa musique, sa, sa BO Oui, j'aime si vous Après,
1: que ça soit ancré dans son époque, c'est pas, c'est pas bien grave. Enfin, on, on voit une série comme Freaking Geek, par exemple, qui, euh, qui se passe dans les années 80 et euh, qui est complètement ancrée dans les années 80. Et pourtant, même quand, enfin, moi, je ne l'ai pas connu à l'époque. Et je l'ai regardé il y, a, il y a un an ou deux. Et pourtant, j'ai autant accroché et j'ai autant kiffé euh, que si, je l'avais, que si je l'avais vu à, à cette époque-là.
0: Ouais, mais t'as l'historique, c'est-à-dire que toi, t'as vécu euh, peut-être dans... dans... Non,
1: j'ai pas, j'ai pas connu vraiment les... Enfin, j'ai pas connu ces années 80-là, j'étais trop jeune à l'époque. Euh... Ah d'accord,
0: ils sont dans les années 80, ados, c'est ça
1: Ouais. Ok, d'accord et, euh, et je trouve que c'est pas une série qui a tellement vieilli que ça, je pense qu'on pourra la regarder euh, encore... Euh, même maintenant, euh, je pense que ça parlera quand même. Comme encore une fois, euh, le Breakfast Club, tu si vas le montrer à un, à un ado de, de notre époque, il, il va quand même... Euh, euh, ce, ça va quand même lui parler comme euh, Daria parlera encore aux ados euh, de notre époque et même des, des ceux du futur mmh. et, euh, et voilà.
2: Juste pour préciser, Freaks and Geeks a été diffusé euh, en 1999 et il, le réalisateur parlait de son adolescence dans les années 80 donc c'est une série des années 90 sur les années 80, il y a déjà ce regard nostalgique, juste pour préciser parce que j'adore Freaks and Geeks aussi, c'est une de mes séries préférées euh, et euh, juste euh, effectivement euh, Je pense qu'il y a un côté intemporel dans Daria, mais euh, ça me fait penser à Firefly, qui est aussi extrêmement, qui est un objet culte, et qui est aussi extrêmement ancré dans son temps, dans le sens où cette série pouvait exister qu'à l'époque, en fait. Il y avait un esprit, euh, c'était post-9-11, qui est très très présent, quoi. euh, Et euh, cette série pouvait, euh, Daria pouvait aussi exister qu'à son époque telle qu'elle est, c'est ça que j'entends par euh, ancré dans son temps. Et euh, c'est et ça ramène aussi à plein de thématiques liées à cette époque et euh, je pense que il y a une analyse qu'on peut faire qui est euh, pertinente par rapport à l'époque où elle a été créée. Mais à côté, je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait que il euh, y a des choses qui euh, transcendent l'époque et je l'ai notamment dit que moi je enfin qu'on peut avoir plusieurs digestions de l'œuvre, qu'on peut la revoir et voir d'autres choses et que effectivement elle évolue
1: mais j'avais l'impression que tu disais que, qu'elle avait vieilli un peu. Non, je ne
2: sais pas...
0: Non,
1: non, c'est pas ça qu'elle disait.
2: C'est pas que ça a vieilli, c'est que c'est vraiment euh, une capture, en fait, de cette époque, de la fin des années 90, je trouve. C'est vraiment euh, un instantané aussi. Il a... C'est plus un instantané que le fait qu'elle a vieilli. Ok. Euh, du coup, vous voulez rajouter encore quelque chose
0: d'autre sur, euh, sur la th- ce qu'on disait là, non Alors, ben, on va arriver quand même à la fin de cette émission. Ça a été une belle analyse de Daria. Avant de finir et de donner une note, je vais vous demander quel est votre, votre épisode de Daria ou ce que, ce que vous retournez le plus de, de la série, si vous n'avez pas de, d'épisode préféré. Euh, quelqu'un veut, veut se lancer en premier euh, James ne veut pas commencer. Euh, euh, bah, qui j'interroge James, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être interrogé sur la question Il
1: n'y euh, a personne, personne qui lève la main, Ouh, mais on va m'a bah... demander à Chucky parce qu'elle a l'air d'être prête à, ah, à
3: voilà, dire Chucky, vas-y, parce que James t'a choisi. <rire> bon... Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Mon épisode préféré, c'est la comédie musicale. Bah, t'as le droit. Hein.
0: Bah, dis-nous pourquoi, justement. Mais en VF, du coup.
3: Parce que c'est une comédie musicale. Parce que euh, <rire> j'aime les comédies musicales. Et parce que... L- il n'y a pas d'ambiguïté... Quand, un, euh, que, quand une série non musicale fait un épisode comédie musicale, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est un épisode hors continuité, avec ses règles à part, et que... C- Euh, toute l'incongruité qu'il peut y avoir à voir ce personnage chanter est totalement bénigne sur le reste de la série, on sait que c'est juste un épisode délire
4: Sauf mention contraire mais là il n'y a pas de mention contraire.
3: Et donc on on s'amuse à voir quel style musical les auteurs se sont amusés à associer à quel personnage, quelle chorégraphie ils ont mis en place. Et franchement la chorégraphie de quand ils annoncent la tempête est tellement géniale avec, oui, avec, euh, avec ce, ce zoom arrière sur, 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 sur tous les personnages qui chantent si la ville était balayée et, euh, et, et les, les deux profs en train de s'enlacer à l'avant-plan euh, qui, qui jaillissent dans l'image comme, euh, comme un diable de sa, sa boîte au moment où on ne s'y attend plus euh, oui, j'ai, j'ai trouvé cet épisode vraiment très drôle et... Euh, a posteriori, si on me demande lequel est mon préféré, je dirais que c'est celui-là, même si c'est pas un épisode représentatif du reste de la série. C'est juste que du coup, euh, c'est celui, euh, ce, ce, celui que j'ai le, euh, le plus de plaisir à repenser a euh, à, à posteriori.
1: Ok, James On n'a pas fait un point VOVF du tout euh, sur comment... Comment conseiller les gens, s'ils si ne l'avaient pas vu, de regarder euh...
0: Franchement, moi, j'aime autant le VO et la moi, VF. Moi, j'ai, euh...
1: j'ai vu pratiquement tout en VF, à part l'épisode musical, parce que vraiment, je suis pas... Je, je pense que vous l'avez vu en, en VF, Alie euh, Chucky, vous êtes vraiment des... Euh, ah, mais ils chantent très très mal. VF, hein. Mais ouais, la VF, elle n'est pas géniale sur le, l'épisode musical.
0: Comme celui de Buffy. <rire>
1: Euh, du coup, bah, vous pouvez y aller en, v... en VF si vous voulez. Et euh, j'ai réfléchi à mon épisode préféré. Je pense que c'est un épisode où ils vont à une espèce de festival. Je crois que c'est la la, Paluzza, oui, la Paluzza, ou un... ouais. Et cet épisode il est marrant, ouais, il est cool. C'est... c'est celui que je retiens.
2: Juste pour euh, le point VO/VF, euh, moi je je conseille la VF. Euh, la VO est très bien, mais je trouve que les personnages expriment moins d'émotions souvent. Euh, je trouve la VF plus subtile. Sauf, sauf. Pour la voix de Trent, parce qu'en VO, mais genre la voix de Trent, c'est du caramel dans les oreilles, c'est genre c'est trop bon, c'est trop délicieux la voix de Trent en VO, voilà. Euh, et, et donc euh, je trouve qu'on on comprend mieux l'attirance, genre inéluctable vers Trent en VO.
4: Oh, on la comprend bien en VF,
2: <rire> mais
0: en VF, il change de voix au début, il a une voix pas terrible, mais après il a une voix en VF. Il bien.
1: a merde, comment il s'appelle celui qui fait James Peder et qui fait. Euh... Qui fait euh... bah, il fait
0: plusieurs rôles dedans. En, plus. bah, euh... en tout
1: cas, à bou- à, au bout d'un
4: moment, il est doublé par Pierre-François Pistorio, mais peut-être ouais, pas voilà, au oui, du oui. début. Voilà,
1: oui. Non,
0: non, pas au début. Ouais. Et alors, du coup, tu allais nous dire notre é- ton épisode préféré, Palinus euh,
2: J'ai plein d'épisodes préférés, en fait. Il y en a des vraiment très bons. Celui avec euh, le pers- le, l'espèce d'ancien élève qui revient et qui meurt, il est, il est génial. Celui avec la peinture volée, il est génial. Euh, plein d'épisodes sur le drama euh, Jane Daria sont géniaux l'épisode où elle se rend compte qu'elle heurte ses parents l'histoire du carton et, euh, mais hyper touchant mais je pense que c'est juste une scène que je retiens euh, la saison où Jane se met avec Tom et donc il n'y a pas encore le drama euh, Tom euh, Daria et euh, ouais. en fait c'est Daria qui voit sa meilleure amie s'éloigner d'elle pour la première fois et il euh, y a eu des tensions, et à la fin de l'épisode, en fait, je crois qu'elle euh, regarde Jane s'installer à la pizzeria, à l'endroit où elles vont habituellement toutes les deux, s'installer donc avec Tom, et Daria est dans son coin, et il un, y a un espèce de regard qui s'échange entre elles. Et euh, genre de loin, en mode, âge ah, accepte que euh, tu sois plus avec moi. Et genre, c'est, c'est, mais moi, je pleure toujours, mais genre comme une Madeleine face à cet épisode. C'est tellement, genre, toute l'histoire de mes amitiés, de voir les gens quelquefois s'éloigner. Enfin, à l'adolescence, les amitiés avec... Enfin... Euh, j'ai eu des amitiés vraiment extrêmement intenses et euh, quand, euh, quand ça s'éloigne euh, pour X raisons, quelquefois c'est euh, pas, pas à cause du couple et tout ça c'est, c'est toujours tellement intense et je trouve la série le capture superbement et ce passage là ce petit échange de regards c'est voilà
0: okay. oh, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison j'aime si je dire quelque chose c'est ça non, non alors bah, moi mon épisode préféré tu, tu l'as cité c'est celui où elle est dans la, dans la boîte c'est une chose qui m'avait beaucoup touchée. Je, je, j'ai retrouvé beaucoup de thématiques euh, voilà, que j'ai déjà ressenties. C'est-à-dire que, voilà, c'est juste une boîte en carton, ça lui rappelle des souvenirs qu'elle avait refoulés et qui explique euh, sa personnalité, au final. Fin, elle se rappelle de disputes qu'avaient ses parents à son sujet et tout. Et j'avais trouvé ça très touchant. Et en même temps, ça, on voit le, le, le masque de, de Daria qui se craque et que finalement, elle est quelqu'un d'angoissé. Elle est quelqu'un voilà, qui... qui il va pas bien et euh, enfin, l'épisode m'avait vraiment beaucoup, beaucoup touché et euh, ça, ça m'a marqué quoi. Enfin, je peux pas dire autrement, ça m'a marqué. James, tu veux dire quelque chose Non, non, je sais pas, tu bien. me regardes. Bon, je vous propose quand même qu'on elle a pas, pas réagi. Ah, elle a pas réagi, excusez-moi.
4: <rire> ça, c'est juste que je me suis fait discret, mais c'est en grande partie parce que je serais vraiment totalement incapable de dire quel est mon épisode de Daria préféré. C'est pourquoi je vais dire que j'ai euh, large... j'ai, j'ai, j'ai une préférence nette. Pour la saison 1, même si j'ai beaucoup aimé euh, tout le reste de la série, même si ce, ce, tout le reste est très différent, hein. la saison 1 avec ce côté effectivement succession de sketchs euh, combiné au fait que je le regardais avec Shooty qui trouvait ça totalement incompréhensible. Bon moi aussi c'est juste que c'était beaucoup moins important pour moi qu'il y ait une cohérence d'ensemble. J'étais mort de rire que du long. <rire> Et donc je c'est pour méchant. Mais non je suis pas méchant, j'ai dit juste la <rire> Moi, non, moi aussi je trouvais qu'effectivement la structure était un peu bizarre et qu'effectivement à la fin on se, de, on, on se disait mais enfin c'était quoi l'histoire finalement, enfin voilà. Euh, mais ça me faisait beaucoup rire. Surtout ce côté, euh, moi j'ai été un, 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 un gamin voilà, un peu un, un, un peu intello, euh, marginalisé, parfois malgré lui, parfois euh, de son propre fait. Et euh, disons que je reconnaissais tout à fait dans, le, dans, dans, dans la façon dont Daria voyait le monde et dans la façon dont le monde était, hein, la saison 1, euh, le discours de motivation qu'on faisait aux, aux, aux gamins dans mon genre pour les rassurer, de leur dire, euh, oui voilà, bon, euh, euh, si les autres t'aiment pas c'est parce que c'est tous des moutons, est-ce que t'aimerais être, des moutons est-ce que t'aimerais être un mouton comme eux, est-ce que t'aimerais être con comme eux, tout ça Et euh, le, le monde de Daria est tout à fait le, le monde décrit par ce discours type qu'on nous fait, qui est pas un bon discours à tenir, vraiment, franchement, si, je, si, si moi je me retrouve devant un gamin euh, comme ça, je lui dirais jamais ça parce que c'est pas du tout la chose à dire. Mais n'empêche que euh, ce, ce portrait de... de d'une société dans un miroir déformant où tout le monde est complètement caricatural, où les gens sont sont, sont tous horribles et où seul Daria est lucide sur eux. Je sais pas, tous les sketchs m'ont fait rire tout du long. J'ai énormément aimé le reste de la série, mais la saison 1, ça m'a vraiment beaucoup fait marrer.
3: Même le sketch du communisme
4: Oui, ça m'a... Je sais pas, (rire) c'était...
3: Je cherche toujours à comprendre le sens, moi Mais
4: c'est n'importe quoi et moi, moi, je sais pas, ça ça m'a beaucoup fait rire.
0: Non mais c'est vrai qu'on rigole beaucoup beaucoup dans Daria, il y a plein d'épisodes... Voilà, géniaux, on pourra en citer plein mais c'est vrai que c'est en choisir en tout cas bah, je vous proposais que pour conclure on note la série et qu'on invite les auditeurs à noter également la série pour notre grand classement alors qui a envie de donner sa note en premier, James peux-tu nous faire un point écran s'il te
1: plaît alors euh, si quelqu'un euh, qui a eu débou- le temps de réfléchir à sa note euh, pendant que j'essaie de, de, de combattre bon bah, les et de, de réfléchir. Sinon, à la je mienne. peux vous donner la mienne. Vas-y, vas-y. Euh...
0: Moi, je vais noter. Je vais... Oh, je vais... Bonne note, je vais mettre un, un 17. Parce que c'est vraiment une série qui, qui m'a touchée pendant mon adolescence. Qui a beaucoup de thématiques fortes. Et j'enlève des points pour Tom. <rire> parce que je l'aime pas du tout, mais. Euh... Non non mais vraiment non, mais C'est dur bah, à, du à ça, noter parce que
1: tu es obligé de la noter par rapport aux, aux, autres notes, euh, aux autres séries que j'ai notées C'est une série que j'ai préféré Alors moi je euh... note
0: avec le cœur, c'est ce chiffre qui est apparu dans ma j'ai tête.
1: préféré à My Hunter et peut-être pas à enfin Vici... je mettrais au même point que sauce J'avais mis combien Visissas Euh je crois que j'ai mis 18.
0: Ouais, Ouais.
1: Ouais, je mets 18 aussi.
2: Ouais, ouais d'accord. Euh allez vas euh... tu... Pralinus Tan. <rire> Alors je suis désolé. J'aime trop pour noter, ou alors je vais noter je vais noter façon... Euh, non, je vais juste mettre, je sais pas, une appréciation, donc je vais mettre un A. Voilà, un A à l'américaine, parce que c'est une série sur le lycée américain, alors un A. D'accord. Oh, ah,
4: tu m'as piqué mon idée. j'ai pas fait... Du coup, je vais pouvoir faire ça. <rire> bon, du coup, euh, je, j'enchaîne Ouais, vas-y. Bon, euh, je pense pas... Je, moi, pour moi, c'est très difficile de noter Daria, parce que euh, tout ce, que, ce qu'il y a dedans, euh, qu'on l'aime ou qu'on le lui reproche, c'est des choses que la série a fait exprès de faire comme ça. Donc c'est difficile de lui retirer des points pour... Euh, des, 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 des pour quoi que ce sont soit. Délibérées. Donc euh, euh, je, je pense... Euh, ouais, allez, je vais mettre 17, mais c'est, c'est parce que j'ai envie de mettre une bonne note, qui soit pas non plus un 20 sur 20, parce que ça, ça rime à rien de mettre 20 sur 20. Euh, et parce que je trouve que 17 c'est bien, voilà. <rire> Mais parce que je ne sais pas comment noter et que qu'Aprilinus m'a piqué mon idée de donner une note à l'américaine, soit sur 100 soit en lettres. Donc euh,
3: Il te reste la possibilité de donner une note sur 100.
4: Ça sert à rien, il suffit de la, de la diviser par 5 pour la ramener sur 20 donc... Oh,
0: c'était, c'était scientifique. Euh qui
3: ta note. Et vous savez quand j'étais en troisième, j'ai un prof de français qui m'a fait un long discours sur euh, quelle difficulté c'était dans son métier de transformer des gens qui avaient toutes les qualités humaines que j'avais en notes sur 20 pour ensuite me donner une note absolument affreuse et du coup je suis un peu remontée contre le fait de donner des notes effectivement mais euh, puisqu'il le faut, euh, je vais quand même mettre 18 parce que je trouve que 17, c'est quand même un peu modeste pour une euh, série qui est à la hauteur de toutes ses ambitions et qui n'a qui n'a, qui, 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 qui n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre euh, à aucun moment donné. Bon, il y a quand même le problème Tom. <rire>
4: Même le si on n'interprète pas tous de la même façon.
1: Qui, qui,
3: le qui, lui, qui, qui fait que je ne donnerai pas 19 mm-hmm. Je ne donnerai pas 20 parce que ça ne rime à rien de mettre 20 sur 20. Donc on va dire 18.
0: Ok. Mais tu vois, finalement, avec tout le débat qu'on a eu, on s'aperçoit que voilà peu importe, peu, peu, je vais arriver. Peu importe son histoire, la période où on l'a vu et tout, on va tous avoir une perception de l'histoire différente. Et je trouve que le, la perception... Pour conclure, c'est quelque chose que, que je dirais qui est important dans Daria, parce que suivant la perception des personnages, ils vont tous pas se voir de la même façon. Et euh, voilà, Daria a sa, sa perception. Enfin, voilà, c'est beau, ce J'ai envie de dire. D'accord. Oui, non, mais je vais me coucher, je crois, après cette émission. <rire> <rire> ben, en tout cas, je voulais vous remercier euh, à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et euh, chers invités, ben, j'ai envie de, de vous dire... Bah dites-nous où nos auditeurs peuvent vous retrouver s'ils veulent vous découvrir, euh, discuter avec vous. Donc, on va commencer par Pralinus si tu veux donc, rappeler aux gens. Euh comment te contacter, comment te, te découvrir
2: Alors je, j'ai un Facebook Dr Pralinus, euh, généralement j'accepte tout le monde en ami si vous voulez discuter euh, sur la, la messagerie, mais je suis plus active euh, sur Twitter, donc Dr Pralinus toujours sur Twitter. Et puis j'ai ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube du Dr Pralinus. Et merci à vous d'avoir organisé cette émission, ça m'a fait très plaisir de discuter de Daria. Eh bah ben, nous ça nous a fait très très plaisir aussi.
0: N'est-ce pas James Oui, oui. oui. Ouais. Et alors allez chouki, vous si on veut vous retrouver, discuter avec vous, découvrir votre travail, allez-y.
3: Alors, nous avons une page Facebook euh, sur laquelle euh, on, peut, on peut poster ou nous contacter en message privé. Nous nous, 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 nous efforçons de répondre à tout le monde, enfin à, à, toutes, à tous les messages qui nécessitent une réponse.
4: Ou qui en demandent une.
3: Par contre, nous, nous, nous avons peut-être parfois un léger temps de réponse parce que nous consacrons tous nos loisirs à faire du montage. Mais bon... En principe on répond à tout le monde donc si nous n'avons pas répondu, insistez, c'est que nous n'avons pas vu votre message.
4: Donc on a effectivement un compte Facebook, on a notre chaîne YouTube, c'est des ces animés là qui méritent qu'on s'en souvienne. Euh, un, un compte oui Twitter. on a un
3: compte Twitter mais euh, il est en fait lié à la page Facebook. Nous, euh, euh, il retweet automatiquement tout ce que nous postons sur notre page Facebook. Pour interagir avec nous via twitter, il vaut mieux euh, me contacter sur mon compte twitter personnel arroba 75
4: Et pour ceux qui préfèrent, parce qu'il y a des gens qui préfèrent, nous avons aussi un blog -blog cdal.over-blog.com dont le lien est indiqué sur notre chaîne youtube.
3: Il Il y a un formulaire de contact, il faut bien le chercher mais il y a un formulaire de contact pour nous envoyer des messages.
0: Ok, d'accord. Eh bien, euh, nous, pour nous retrouver, bah, vous avez la page Facebook... Geek en série, le podcast, le compte Twitter euh, Geek en série, euh, je ne sais plus comment c'est le.rcm. Ouais, vous pouvez nous contacter euh, par mail également, euh, vous pouvez euh, je pas, nous envoyer des messages, suivre nos comptes Twitter personnels, la euh, chaîne, moi, YouTube voilà, aussi, ouais. chaîne YouTube aussi. Voilà, chaîne YouTube Fail James qui n'a toujours pas repris ses activités, mais euh, on, on avance, on, on, avance de... on avance, on avance, on va bientôt y arriver, ne vous inquiétez pas.
1: Ça fait deux mois qu'on se dit, bon, <rire> on va faire des vidéos quand même. À
0: chaque fois, on a des, des soucis, bon, bref, on n'est pas parti sur tout ça, il faudrait faire tout un podcast sur euh, notre Donc malédiction. Pourquoi, euh, pourquoi on n'a pas de
1: chance <rire> tout à les, fait les
0: Voilà donc euh, Continuez, donnez-nous notre avis, votre avis sur Daria Je vais y arriver, parlez-nous de votre avis sur Tom Par exemple, vos sujets sont de série Vos épisodes de nouvelles préférés tout ça Et en plus je rajoute une question les enfants, c'est pas fantastique Parce que donc donc 15 jours, vous l'avez compris Depuis le temps que je vous le tease On va euh, finir cette année euh, d'anniversaire de Buffy En parlant enfin de Buffy Avec un podcast qui risque de durer au moins euh, 4 heures Non plus, 10 heures si on est sympa <rire> Qui va être très très long, je pense qu'il y aura sûrement euh, deux parties je pense Parce qu'on aura des invités qui euh, Tout comme moi sont très fans Et on en a pour 30 ans à tout vous expliquer Donc ça va être intéressant tu teases, tu teases. Je tise c'est beau hein. Et donc je vais vous demander bah, si vous voulez participer à cette émission Dites nous quel est votre épisode de Buffy préféré Comme ça on commentera tout ça T'as Tellement de choses à dire sur cette série que...
1: ah, pour, une fois, pour une fois je le sais déjà Toi tu sais déjà pour une ouais, fois je sais c'est déjà voilà. Voilà. Bah, que Si que... nos invités ont envie de, de participer si, quelqu'un si les gens veulent savoir c'est le, le, le... Je l'ai déjà dit dans Non euh... mais tu le dis pas mais dans euh, Pourquoi Buffy c'est Génial oui, on a mais Je le dis
0: pas pour l'instant. Ouais. Si un de nos invités veut participer en donnant son épisode, qu'il n'hésite pas. Est-ce ouais. que
1: vous avez un épisode de Buffy préféré <rire> ouais, Oui,
3: moi j'en ai un, c'est l'épisode des Gentlemen, j'ai aucune idée de si c'est ça le titre. Alors
1: c'est dans
0: la saison 4 et c'est l'épisode Hush,
2: le fameux épisode qui est euh, muet. Très très bon épisode. Ouais,
1: très euh, très très bon choix. Euh.
2: Et bah moi du coup, par euh, opposition, euh, c'est l'épisode musical. Ah, très très
0: <rire> bon. J'adore, j'adore. <rire>
1: c'est Once More uh, With The film, c'est
0: ça Ouais, l'épisode musical dans la saison 6. C'est très très cool. La boucle est bouclée. Voilà, c'est beau. Eh bien, en tout cas, j'ai plus qu'à vous dire au revoir. Encore merci à vous, chers invités, ouais, d'avoir été avec Surtout, allez, mm.
1: allez voir les deux chaînes de Pralinus et de... de, euh, de, <rire> de Pourquoi Buffy, <rire> c'est génial, n'importe quoi. De, euh, C'est les animés là qui sont qui méritent qu'on s'en souvienne, qui sont vraiment très très cool. Euh, mm. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Allez, allez, Allez vous y abonner et allez regarder toutes les vidéos parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. Tout à fait. Merci
4: beaucoup de nous avoir invités et ça nous a fait aussi très plaisir de venir discuter de Daria aujourd'hui.
1: Bah écoutez, vous revenez
0: quand vous voulez, hein. pas de soucis, n'est-ce pas et bien, on va se quitter avec une chanson, mon petit James, qui, tu vas voir, c'est fantastique, est passée dans Daria, qui est la BO d'un film avec Sarah Michel-Guellard en plus. Mmh. Il s'agit de Fat Slim, la chanson c'est Press You. Okay. Voilà. Donc, rendez-vous dans 15 jours pour la fameuse émission euh, marathon de Buffy.
1: Ciao, allez bye.
3: Salut, salut.
0: Mais qu'est-ce que tu fais ici Il y a un ouragan qui arrive. Je sais que je ne te l'ai jamais encore avoué, mais. Hélène Oh Hélène Tu es si belle,
4: Hélène Oh puis merde, j'enverrai un email.